0: Velkommen til. Du har ørerne i NFL-showet, der er optaget live on tape, og jeg af Quarto Media i samarbejde med Tafel. Og åttet for Danske Licens Spil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus regler og vilkår gælder.
0: Kvartrup Media producerer også PL sød golfsøderbarnern plot, så hvis du er interesseret i enten engelsk fodbold, professionel golf eller dansk politik, så er de tre podcasts faktisk et uh, rigtig godt sted at uh, lægge ud. Hello Fresh er også som partner i dag, og hvis du ikke allerede er kunde hos Hello Fresh, ja, så ved jeg faktisk ikke rigtig hvad du laver, men uh, nu får du i hvert fald endnu en chance. Og som ny kunde, der kan du ren købe spare helt op til 765 kr på dine fire første måltidskasser, og det kan du hvis du bruger vores kode fresh NFL på Hello mere om det tilbud lidt senere har jeg udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går alle kampene fra fjerde spillerunde igennem, og derudover så skal vi også fuldstændig ligesom vi plejer at gøre omkring ugen spiller har have trukket lod om en kasse med en hulens masse du ved, hvor du finder os, det alle de steder, som for eksempel Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud, Podimor, og jeg skal komme efter dig. Og derudover, så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste futbolseite gulklod.dk, og selvfølgelig også på nflsod.dk, hvor du jo ordentligt købet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det ligger jo på siden, lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Claus Elming, velkommen til helt fra Malaga.
1: Ja, yeah, det er dejligt. Der, der er fint vejr hernede. Solen skinner, og øh, alt er dejligt. Og øh, det er jo en skøn, skøn, skøn tirsdag her, hvor både Minnesota Vikings og San Francisco 49ers har brugt. Og Elming, jeg
0: har valgt at spille Falcons øh, fight song. Vi havde jo Falcons til at være et af de dårligste hold i ligaen. Nu er de altså to og to efter, at de slog Browns.
1: Ja, altså, øh, og det er jo bare NFL en nødskal, at øh, øh, ja, det er jo næsten ligesom Forrest Gump, ikke? Det er, NFL er ligesom en <laughs> box af chocolate. You never know what you're gonna get. Og øh, Falcons er en af, af de positive overraskelser indtil videre.
0: Elving, ja. øh, du har jo lige været i London for at se fodbold, Nu er du altså i Malaga. Har du sørget for at få pakket det vigtigste? Pas, penge og taffertips.
1: Pas og penge, ja.
0: Men ikke Tafle. det vigtigste.
1: Tafle. Tafle. Jeg ved det godt, jeg ved jeg nej, jeg ikke. Jeg har ikke fået nogen med. Det er jo Det er også finligt. Det er også
0: finligt. Ved du hvad, prøv at jeg har taffesækken her ved siden af, ikke? Og jeg har faktisk kun valgt en enkelt pose. Kan du gætte, hvad det er for nogen?
1: Uh, chili cheese rings? Nej, hvad hedder oh, de? Det er uh,
0: chili nej, chili banese, for dem kan de jo ikke producere nu.
1: Det er chili cheese
0: rings. <laughs> <laughs> er, du, er, Sådan du, der. er du misundelig? <laughs> jeg er altid misundelig. <laughs> NFL bliver ved med at forkæle os med fodbold fra øverste hylde med masser af spændende kampe og store overraskelser. Og så er ligaen tættere end måske nogensinde tidligere. Efter fire spillerunder er der nu kun ét ubesejret hold tilbage. Jets slå Steelers, hvem havde vi set den komme, og hvem havde regnet med, at Falcons ville slå Grounds. Og så spillede Patriots lige op med Packers, så måske er Patriots slet ikke så dårlige, som vi havde regnet med. Jeg hedder Thomas Kortop og med mig har jeg Klaus Elming. Ja, Elming, vi begynder dagens udsendelse nærmest det eneste sted, vi kan begynde. Det skal nemlig handle om Tua, og vi kan tage udgangspunkt i det spørgsmål, vi har fået fra Niklas Hansen. Han skriver sådan her til os. Kan vi ikke få jeres mening omkring Tua og den generelle håndtering fra NFL omkring hjernerystelser? At se Tua og hans fingre efter hittet var så uhyggeligt. Kan NFL gøre mere, eller hænger den her mest på Dolphins, og burde Tua overhovedet have spillet? Rigtig god spørgsmål her fra Niklas, og jeg er fuldstændig enig. Det var så helt igennem skrækkeligt at se på de der billeder af Tua's fingre, der jo simpelthen stak i Øst og Vest.
1: Jamen jeg tror vi er nødt til at gå en tak længere tilbage Fordi præcis som vi talte om i sidste uge Så er spørgsmålet om han overhovedet skulle have været tilbage på banen Imod Bills Hvor han jo også bliver ramt Og bliver undersøgt af i gås En uvildig lægekomite Og havde, nu er det her det var i Miami, Og derfor så er der også stillet spørgsmålstegn ved Om, om den nu var så uvildig Som NFL gerne ville have det Fordi jeg er om at hvis det her det havde været Buffalo at så havde han ikke fået lov til at komme tilbage på banen. Og har han en lille jernrystelse i forvejen, og bliver ramt på den måde, som han bliver ramt på i torsdags, så kan det få ganske alvorlige konsekvenser for ja, ham ja, på det. den lange bane. Ja. Altså, det, det er ikke noget at spøge med det her. Altså det kan komme til at og, og få livsændrende øh, øh, konsekvenser for ham. Ja. Og, og derfor... Øh, har NFL jo også allerede været ude sammen med Spillerforeningen og sige, at vi er opmærksom på, at nu skal der laves nye tiltag, at der skal laves ændringer i den måde, vi konstaterer, om der har været en hjernerystelse eller ej. Men man må også sige, at selv bare her i weekenden, der var der flere tilfælde af spillere, som helt klart er lidt woozy og alligevel får lov til at komme ind på banen igen. Der var mange, der stillede spørgsmålstegn ved om Cameron Braid, ja, ja, Thailanden for Buccaneers, ja skulle have haft lov til at komme tilbage på banen, men det gjorde han. Og nu må vi se, fordi altså, jeg tror, at det ender med en situation, hvor vi har, at hvis du udgår efter et, et slag til hovedet, at så får du ikke lov til at komme ind på banen igen. Men det er ikke, ikke nogen regler, der er lavet endnu.
0: Nej, men øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, NFL bliver nødt til at og, og kigge på det her, fordi de der senere, det, det, det er bare ikke nogen god reklame for
1: sporten. Nej, det er der ikke nogen, der har lyst til at se. Altså, det, 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 var, det var meget meget skræmmende senere, om man kan sige, at det hit, han tager øh, i torsdags mod Bengals ture. Det er jo i sig selv ikke. Ja, selvfølgelig er det, at det er et hårdt hit, og han slår baghovedet mm, i jorden, mm. men altså, det er jo næsten mere ryggen, han slår jorden, ja, og så på ja. en eller anden måde forplanter det hit sig op i nakken. Og han kommer ikke. Han, kom, han ligger ikke på den der måde der. I min bedste overbevisning jeg er selvfølgelig læge. Jeg ved ikke hvad der foregår. Men altså det, der, det er et spørgsmål om, at han har et eller andet ja. i forvejen hus på det kun fire dage siden at han spillede præcis. sidst, og at han var i omklædningsrummet og blev klirret til at spille ja. ikke, øh, med en, i øjne, rygskade, ikke? så en rygskade. Så altså, det er altså ganske alvorligt, ja. øh, det her. Øh, og, øh, og, 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 og jeg tror faktisk, hvis, hvis vi nu skal se på den positive side, så er det jo godt, at fælde får et kæmpe rap over nallerne og en kæmpe reminder omkring, at det her det er noget, de er nødt til at tage seriøst. Ja, ja, præcis.
0: Vi krydser fingre for Tua og håber, at han kommer helt ovenpå i, igen.
1: Vi skal kvisen. Og oh. det er tid til quiz, 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 quiz.
0: <laughs> ja, nu skal vi nemlig have quizerne, og quizerne, de præsenteres jo i samarbejde med fanszone. Fansone, altså Store fanszone, altså f a n z o n e. Det er ligesom en butik, og det er jo lige præcis på fanszone.store, at du kan købe merchandise for alle 32 hold i, i Ligaen. Æ, Elming, du huskede ikke Tafelchips og tage dem med til Malaga.
1: Har du husket et quiz-spørgsmål til mig? Natur- naturligvis har jeg husket et quiz til dig. Sådan. <coughs> og jeg har en god en til dig. Ja, det siger du altid. Som selvfølgelig står i London-kampen af stejn. Ja. Um... Det var kamp nummer 100 internationalt, som NFL spillede i weekenden. Og øh, kampen mellem Vikings og Saints i London var et dobbeltdoink fra at gå i overtid, ja. øh, og kunne jo meget vel være endt uregjort. Men igennem tiden, der er kun én kamp end uregjort i London. Ja. Hvem, hvem var de to quarterbacks i den kamp? Seriøst.
0: Ja. Ja. Ved du, hvad du får? Du får den her. Do it? Kan du høre den helt til Ja, <laughs> Hvem de to quarterbacks var i den eneste kamp, som er endt uafgjort i London?
1: Var det spørgsmålet? Nej,
0: nej. Ja. Hvor <laughs> det. er jo vanvittigt spørgsmål. Oh, ja. Nå, må du være, så får du, du får også lige quizeren her fra mig. <clears throat> det kan du garanteret godt, det her. Justin Jefferson er nu oppe på 17 kampe med over 100 yards i sine tre første sæsoner. To spillere har gjort det endnu bedre, altså har flere kampe med over 100 yards i løbet af de tre første år i ligan. Hvilke to spillere?
1: Åh, oh, det er meget sjovt, fordi jeg kan huske, at jeg så den statistik, og jeg ved, at Ole Beckham Jr. var den ene, men hvem var den anden? Det har jeg jo en lille og til
0: til at komme på. Det er fuldstændig uh, korrekt. Uh, nu går vi nemlig i uh, kampene, og vi lægger ud med Monday Night-kampen mellem 49 og Rams, og det var en uh, kamp, der i høj grad blev uh, domineret af 49ers forsvar, og så en uh, storspillende Debo Samuel på angrebet. Kampen endte med en uh, sejr til 49ers på 24-9, og dermed er alle hold i NFC Vest nu 2 to. Uh, og jeg kunne jo tale i timevis Elming om Talanor Huvanga. Uh, jeg er altså bare nøjes med at sige, at uh, 49ers forsvar sådan helt generelt havde rimelig godt styr på Stafford.
1: Altså det Stafford. Altså, frontliners forsvar er jo måske det bedste i hele NFL. Altså de er forholdsvis skadefri, Nick Bosa er frisk, Fred Warner er frisk, og så er Drake Greenlaw jo en taklemaskine. Og så har de fundet sig et rigtigt skub i safety, Talanoa Hufanga, som jo også scoret kampen sidste touchdown mm. på, på en pick 6. Uh, Rams kunne ikke bolden, og efter sådan en, en, en stille første quarter, hvor Forty Liners lige var ind og kysset af for det par gange, så skruede de sådan for alvor op for pass rushet og fik ham altså sækket seks gange. Ja. Uh, Rams forsvar spillede sådan set også en fin kamp og holdt skoren tæt til, uh, ind, indtil allersidst. Uh, aftens største spil, jeg ved ikke om du så det, men det kom fra Bobby Wagner, du, du da han uh, taklede en streak. Eller han, <laughs> han takkede
0: en streaker. Vi tog jo begge to Ramsey-picks i sidste uge. Det var en kæmpe fejl, og jeg tror faktisk, at vi begge to havde glemt, at Carl Shanahan har overtaget i forhold til Sean McVay. Altså Shanahan har nu vundet syv grundspilskampe i træk over McVay.
1: Ja, og havde det jo ikke været for en forfærdelig fjerde øh, korter i NFC-finalen i januar, så havde Fort Niners også vundet den, og så havde de spillet øh, Super Bowl i februar nu tabte de der i, i, i NFC-finalen og Rams kom i Super Bowl på hjemmebane som de jo som bekendt vandt over, over Bengals men husk på at både Sean McVay og Kyle Shanahan er oplært af sindsnævndes far Mike Shanahan mm-hmm. så det kan være at det kan være at han har givet de bedste tricks videre til sønne <laughs> yeah. um, og så må vi jo bare altså, sige Debo Samuel, ikke? Altså, øh, endnu en stor kamp af ham, og i de her syv sejre i træk i grundspillet, der har han scoret syv touchdowns, eller det vil faktisk sige otte, for han også kastet et. Øh, han scorer igen mandag på et øh, kort spil, som han jo tager hele vejen til touchdown, og jeg tror, den største tilfredsstillelse for ham, det var jo, at han når at snyde øh, Jalen Ramsey på ja, vejen. Ja. Så
0: tror jeg også, at vi taler om det i sidste uge Elming, at øh, det her Rams-hold øh, stadig mangler et, øh, et pænt stykke vej, før de kommer op på niveau med det, vi så fra dem sidste år.
1: Mm. Ja, og det mest bekymrende lige nu, det er angrebet. Uh, nu har Rams mødt to gode forsvar i de fire første kampe i form af Buffalo Bills og 49ers i nat. Uh, og de har lavet 19 point til sammen i de to kampe. Mm. Uh, altså Rams sagde jo farvel inden sæsonen til left tackle Andrew Whitworth og, og uh, op til 49ers kampen. Her der var de ramt af yderligere et par skader på den offensive linje, og så hjælper det ikke, at deres center uh, gik ud undervejs. Uh, men det betød bare, at de slet ikke kunne løbe bolden og i det hele taget var Cooper Cup det eneste våben, ja. Stafford havde at læne sig op af. Men altså, husk tilbage på sidste år, der var de egentlig også sådan ret middelmodige i starten af sæsonen. Og så hiver de Von Miller ind, og de hiver Ordo Beckham Jr. ind, og så ender de jo med at vinde Super Bowl. Ja.
0: Rams, de er to og to, de spiller hjemme mod Cowboys. For NAS de er også og to, og de spiller ude mod uh, Panthers.
1: Og må jeg tilføje det at du lige i starten, alle fire mandskaber i NFC West er 2-2, men... Fordeliners fører, fordi de har to sejre har i divisionen, ja. og det kan ende med at blive rigtig, rigtig vigtigt på den lange bane. Det kan
0: så går vi så videre til rundens første kamp, Thursday Night-kampen, som Bengals vandt med 27-15 år Dolphins, og vi har allerede talt om skaden til Tua, og den skade fik selvfølgelig stor indflydelse på den kamp. Quarterbacken på den anden side af bolden, Joe Burrow, han virker stadigvæk til sådan ikke at være kommet 100% i gear, men han har altså nogle fantastiske receiver at kaste bolden til, Tee Higgins, Tyler Boyd og selvfølgelig Jamar Chase. Mm. Æm, Elving, hvad, hvad tog du ellers med dig fra, fra, fra den kamp?
1: Jamen altså, principielt begge hold ser godt ud, altså som, som du siger, ikke? Altså, Bengals fik en, en svær start på sæsonen, men de er kommet rigtig, rigtig godt efter det nu her med to sejre i trækker. jeg synes jo egentlig, at, at det her, det var en, en stor sejr for dem. Det er klart, at hele kampen bliver skemmet af det der ture halvøj, mm. men altså så ser man tilbage på, på det her opgør, så synes jeg, at begge mandskaber, både Miami Dolphins og Cincinnati Bengals se ud til at være et rigtig fornuftigt sted her efter fire spilleure. Cincinnati ligger også i en division, som de sagtens kan vinde, selvom de måske kun går 10-7 eller et eller andet. Øhm, og Dolphins taber godt nok årets første kamp, øh, og, og dermed så gentager de jo så ikke bedriften for Miami Dolphins for 50 år siden, som gik ubesejret igennem sæsonen. Men generelt set, så synes jeg, at begge mandskaber ser gode ud, og nu ved vi så, at Tua Tonka allerede er med ud til den kommende weekend, så det er Teddy Bridgewater, der ja. skal starte for Dolphins ja. på, øh, på søndag.
0: Uh, det var uh, for nogle sige det pænt ikke uh, nogen uh, optimal situation med, med den her skade til ture, men når uheldet så er ude uh, elming, som det jo var her, så er det altså ikke så tosset at have en, en rutineret backup, som uh, Teddy Bridgewater siddende på bænken uh, Dolphins havde uh, faktisk chancen, og det var faktisk uh, forholdsvis tæt på, at Bridgewater kunne have ført dem til sejr.
1: Altså Bridgewater får bolden øh, med omkring fire og øh, minutter igen, og han kører dem faktisk stille rundt ned af ned ad banen, hans bedste drive på dagen. Og øh, når, jeg, jeg kan huske Teddy Bridgewater fra hans dag i Minnesota Vikings, og der var han bare altid super skarp, hvis han fik bolden til sidst i en kamp, mm. og det er han sådan set også her, og den eneste grund til at det ikke går bedre, end det gør, han ender med at kaste en interception, det er, at han og Mike Gesicki misforstår hinanden. Mike Gesicki øh, går ind i banen, ture at kaste, og kaster en, en hook, eller måske sådan en, en lille fade-aktie eller et eller andet, og øh, der kommer Von Bell, äh Bengals super safety, og laver sin anden interception i kampen. Så øh, det, det er der, at kampen slutter, så går Bengals går nok ned, og, og lige scorer et, et, et sidste touchdown mm-hmm. også. Men altså her, der kunne, Bengals, eller, her, der kunne Dolphins, og Bridgewater, øh, være kørt ned og have bragt sig foran i hvert fald. Der er ikke nogen, der siger, at Bengals ikke havde fået bolden igen, Nej. og at Burrell måske havde lavet et eller andet super comeback til sidst. Men, øh, men Bridgewater... Så går du ud og husk på Bridgewater, da han afløste Drew Brees for Saints for et par år siden, var 5-0 i de fem kampe, han spillede der, så han kan godt spille fodbold.
0: Det kan han i hvert fald. Dolphins, de er 3-1, de spiller ude mod Jets. Bengals, de er 2-2, og de spiller ude mod Ravens. Og så tager vi et uh, smut til London og uh, til kampen på Tottenhams hjemmebane, årets første internationale opgør, kampen mellem Saints og Vikings, som endte med en sejr til Vikings på 28-25. En kamp i virkeligheden med masser af missede muligheder for Vikings, og så sluttede det hele altså af med, at uh, kampen ikke gik i forlænget spilletid med det her uh, dobbeltdoink, som du også nævnte tidligere.
1: Åh, oh, uh, du, det, det, det er de værste 3-4 sekunder i mit liv, det der, ja. altså... Uh, det her det, det endte jo med at blive en fest på, på godt og ondt. Altså, først så kommer Vikings foran 25-22 på et touchdown, uh, men Greg Joseph brænder ekstra pointe, så de er kun foran med 3 og ikke med 4. Uh, så går Saints ned ad banen, og så sparker Will Lodgeau et 60-sjert uh, det længste til dato i London, og udligner til 25-25. Så gør Greg Joseph, Joseph en god igen med et 47 filgold Vikings får en 28-25 med kun 24 sekunder tilbage. Game over. Nej, mm. ikke helt, fordi Andy Dalton øh, kaster til Chris Olave for 32 yards ind igennem midten. Øh, utroligt, han kan få lov til at complete den, men det gør han. Og det giver så Will Lutz chancen igen. Og altså igen, vi må bare sige, if you der not make this kick, you, <laughs> you will. will. Lutz, så game. Og det sker faktisk, fordi han rammer både stolpe og overlægger. Og den der bold, den hænger så længe i luften. Når den bliver sparket for 60 yards, så følger man den i luften. Og vi sad alle sammen og kiggede, så rammer den stolpen. Og der går virkelig lang tid, inden den rammer overlæggerne, så rammer den overlæggerne, og så går der virkelig lang tid ind, til man kan se, at det ryger forkert. Det var så crazy. Men altså, Will Lutz sindssygt tæt på at blive historisk. Ved at være den første kicker nogensinde til at ramme øh, to 60 i samme kamp. Men her der rammer han altså for 60, og så misser han sin 61'er, som kunne have sendt kampen i overtøjen.
0: Og du var jo altså derovre på, på stadion. Hvordan
1: oplevede du kampen, og hvordan var, var stemningen? Super fed stemning, altså jeg vil faktisk sige det måde, at normalt så de her London kampe, det er jo et virvare af trøjer fra, fra alle 32 hold, det er jo mere en NFL fest, end det er en decideret uh, NFL kamp mellem to mandskaber, um, og det er det stadigvæk, altså de her kampe i London er selvfølgelig NFL fans fra hele Europa, som kommer over, men, uh, men jeg synes at der var rigtig rigtig mange Saints fans, og jeg synes at der var rigtig mange Vikings fans, så det betyder sådan lidt at vi får den der stemning af, at, at der er mange fans fra de to hold der nu spiller. Og så vil jeg sige, at vi vi boede på hotel også, med et hav af Saints-fans, som var fløjet til fra New Orleans, og det var nogle vidunderlige mennesker, altså 8 ud af 10 af dem var sorte, og de var bare altså en kæmpe fest, som den ene, der var en kvinde, der sagde til mig inden kampen, der sagde hun. Det er fuldstændig lige meget, hvordan den her kamp ender. We play in black and gold. And when the game is over, we're still playing in black and gold. <laughs> Det er straks. We're, ju- we're, ju- we're just here for the party. <laughs> Det er fantastisk. Æm,
0: I forhold til Vikings angreb, så er der rigtig meget, der fungerer rigtig fint. Justin Jefferson er jo og bare en fornøjelse at se på nærmest hver eneste gang. Mm. Og fedt matchup i Jørgen med ham over for Marshon Latimore i den her kamp. Nu er Vikings altså 3 og 1 og
1: de fører NFC North. Jeg går ikke ud fra, at du savner Mike Simmer sådan helt vildt. Nej, altså, altså det må jeg sige. Der er måske nogle af de her defensive ting, som ikke var sket under Mike Simmer. Altså jeg tvivler på, at man havde fået lov til at 32 kast 32 er kast ned i midten imod Mike Simmer-forsvar. Men det er, hvad det er. Altså et donertal ny defensive koordinator. Der er nogle organisatoriske, der skal på plads. Der er noget kommunikatoriske, der skal på plads. Mm. Men, men offensivt, der er det fedt at, at se Justin Jefferson blive sat i scene på den måde. Altså selv om han står over for en af ligagens bedste cornerbacks i Martian Lattimore, så er Kirk Cousins ikke bange for at kaste til ham, og han laver nogle kæmpe spil, og det er også Justin Jefferson, som, øh, som laver det sidste lange, øh, sidste lange catch, som øh, fører til, at, at Vikings kan sparke det afgørende fieldgoal. Øhm, og så løber han faktisk sit første touchdown ind, også Justin Jefferson, og det er meget sjovt, fordi... Øh, jeg så sådan en video gennemgang af nogle forskellige Vikings plays, og der havde de Justin Jefferson i motion, men det var begge to kaste plays, her der sætter de ham i motion, og så giver de ham bolden, mm. og så løber, han bolden, så løber han bolden ind til touchdown, faktisk et play, fuldstændig man til det play, vi talte om med Cooper Kupp i sidste uge, mm, mm. Uh, og <laughs> ligesom med Cooper Kupp i sidste uge, så er der ikke en forsvarsspiller, der ser, at Justin Jefferson han har bolden i hænderne, så han kan spasere og stille og roligt ind i Ja.
0: Sens de er 2-2 to to nu. De manglede både James Winston, Michael Thomas, Alvin Camara i den her kamp, og så er det hele selvfølgelig sådan lidt mere op ad bakke. Men det var jo alligevel så tæt på, at det lykkedes for dem
1: ja, og ved du at altså, Andy Dalton spillede virkelig, virkelig godt, og med James Winston sådan lidt shaky start på sæsonen, så er det spørgsmål om, Andy Dalton er en bedre løsning. Michael Thomas var selvfølgelig savnet, men altså vil man bare sige, at rookie Chris Olave er fabelagt i fire catches, plus han scorede et touchdown, ja. men den store overraskelse for mig, det var faktisk Latavius Murray, running backen. Altså med Alvin Kamara ude, så blev Murray forfremmet fra Saints' practice squad, og han var virkelig god. Den, den tidligere Vikings-spiller gjorde et øh, løb, bolden 11 gange for 57 yards mod, mod sit tidligere hold øh, og, og scorede også et touchdown. Ham havde Vikings svært ved at kontrollere øh, det samme galt til som Hill, øh, mens altså, når Mark Ingram var inde, øh, så havde de fint styr på ham. Han fik nærmest ingenting i løbet af kampen.
0: Vikings er altså 3-1. De spiller hjemme mod Bears. Saints er 2-2, og de får besøg af Seahawks. Og øh, Seahawks vandt en øh, vanvittig højtskorende kamp med hele 48-45 over Lions i Detroit. Og meget kan man sige om Lions sæson indtil videre, og det kan godt være, at de har tabt tre og kun vundet en enkelt, men de får da sat nogle point på tavlen, altså 35 point i u1, 36 point i u2, så Sølle 24 ja. point i u3, og så ja. 45 point her i u4. Det er jo fuldstændig crazy, og den her kamp mod Seahawks, ja det var et regulært shootout, og også sæsonen selvfølgelig mest poingrig
1: kamp. 93 point at de to hold sig sammen, og på, at Seahawks har ikke en eneste kamp, gang i kampen. De to hold, de scorede 12 touchdowns og havde 1075 offensive yards. Det er faktisk kun den anden kamp i historien med over 90 point og 1000 offensive yards, så øh, helt vildt, at det er Seahawks og Lions, der ja, skal stå det for det. Du nævnte, du nævnte lige, Lions score 35, 36, 24, 45 point har de sat på tavlen i de fire første kampe. og de 1 og 3 Altså, det er, de, nu, det, det er lige nu det mandskab i NFL, der har scoret flest point Og de er et og tre Ja, yeah. det er øhm, crazy Ja, altså man kan så sige Problemet Øh, fra spillet uge mod Eagles, det fortsætter her mod Seahawks, og det er, at de starter virkelig, virkelig langsomt. Til gengæld, så giver de aldrig op, men øh, det er altså lidt nemmere at vinde, hvis man ikke er bagud med 15 point inden en korte, øh, fjerde korter. Øh, til gengæld, så er Seahawks lige nu 2-2, to og, to, og de spiller langt bedre, end vi måske nok havde frygtet på forhånd. <laughs>
0: Der er jo sikkert uh, stadigvæk mange Seahawks-fans, der savner Russell Wilson, men uh, hatten af for Gino Smith, uh, der spillede endnu en, en rigtig fin kamp. Han mm. fandt både Tyler Lockett og DK Metcalf uh, flere gange for store spil, og han kan også uh, tage benene på nakken, hvis det er det, der skal til. Og i forhold til Seahawks løbeangreb, Elming, så efterlyste du det jo i sidste uge. Her kom det så.
1: Ja, men jeg har Pete Carroll mistænkt for, at han lyder lytter med på NFL-showet. <laughs> øhm, og endelig, endelig, endelig så vi Rashad Penny, og han var forrygende. Og så står og Aarhus også til Seahawks offensivlinje, der spillede sin bedste kamp og både øh, åbnede huller til løbeangrebet og beskyttede Gino Smith. Øh, Penny løb 151 yards og havde to lange touchdowns, øh, mens øh, Gino Smith han jo... Øh, Altså, jeg lignede til tider en superstjerne og løb rundt og kastede som en anden Russell Wilson. DK Metcalf havde sæsonens bedste kamp med 149 yards. Han forlod så kampen på en transportvogn. Så du det? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Nej, nej men det var for at blive købt på toilettet. <laughs> det, var, det, var, det, var, det var så spændende Det var, så spændende, det var lige ved at tisse i bukserne <laughs> det var, det
0: var, det var Æ, Nu har vi snakket om den her Vilde offensiv produktion fra, fra, fra Lions hen over fire kampe Og nu taber de så igen Men altså 520 yards og 45 point på tavlen I den her kamp Hvor de ovenikøbet manglede flere af deres nøglespillere Ingen DJ mm. Chark Ingen andre Swift Heller ingen Armand Ross St. Brown Det er da crazy
1: Ja, yeah, altså, Amal Raas sad ude efter en fornem start på sæsonen. DJ Chark var også skadet, og så måtte andre jo tage teten. Og det blev så uh, TJ Hawkinson, uh, der greb 8 bolde for personlig rekord, 179 yards og to touchdowns. Og jo bare, altså helt ærligt, i den her kamp jo mere eller mindre lignede NFL's bedste tight uh, end, running back Jamal Williams scorede to touchdowns. Og det er faktisk lidt interessant, fordi... Han løber to touchdowns ind, og med det andre Swift skade, der har han jo faktisk, faktisk haft et par rigtig gode spil uger, Jamal Williams. Han bliver den første Lions running back med to løbetouchdowns i tre kampe i samme sæson, siden Barry Sanders i wow. 1997. Wow.
0: Lions, de er 1-3, de spiller ude mod Patriots. Seahawks, de to 2-2, de spiller ude mod Saints så er det blevet Cooper Rush-tid. Vi troede jo begge to på Cowboys, da vi lavede vores picks i sidste uge, og det gjorde vi altså på trods af skaden til Dak Prescott, og det faktum, at det er Cooper Rush, der er den på quarterback, og på trods af, at det nok ikke sådan var helt usandsynligt, at Commanders forsvar ville slikke sig om munden med udsigt til at gøre livet surt for den unge mand. Men hey, Cowboys vandt med 25-10 på udebane, og nu er Cooper Rush altså 3-0 i år.
1: Ja, og ved det hvad, som vi også nævnte i sidste uge, så så er han 4-0, hvis man går tilbage til sidste år. Og det betyder, at han har vundet vundet sin fire første kampe i karrieren. Det har ingen Cowboys quarterback gjort nogensinde, altså som i ever, ever. Jeg siger ikke, at Cowboys har en quarterback-kontrovers på hænderne, men måden, han gør det på, er bare super effektivt. Han har ikke kastet en interception endnu i år. Man kan sige, at sådan rent statistisk var det ikke hans bedste kamp, 15 ud af 27 for 223 yards, men han kaster touchdown til Michael Gallup, der gjorde comeback præcis ni måneder efter, at han fik en Gallops Gallups tilstedeværelse gjorde også City Lamb bedre. Så alt i alt er angrebet i gode hænder, synes jeg, indtil Dak kommer tilbage, mm. som måske faktisk allerede bliver på søndag mod Rams. Ja, det bliver spændende. Nu
0: talte jeg så om Commanders forsvar, og at de måske slikket sig munden, men det var jo faktisk i virkeligheden Cowboys Defense, der havde en fest. De gjorde virkelig livet besværligt for Carson Wentz. Og det har vel i virkeligheden været sådan lidt overset, hvor godt Cowboys Defense har spillet i år.
1: Jamen, de har jo altså, mange gode spillere, og så... Øh har vi jo talt også om sidste år, at Dan Quinn er kommet ind som defensive koordinator, og han har så virkelig bare skruet en super effektiv enhed sammen. De er tilladt under 19 point i alle fire kampe indtil videre. Det har det Cowboys forsvar ikke gjort siden 1973. Og de har tilladt næstfærdest point, øh, er jo tredje point øh, i NFL i år. Jeg havde egentlig oprindeligt øh, skrevet en note som næstfærdest, men det var så fordi Fort øh, øh, jeg havde regnet med, at de ville tillade mere end 9 point imod Rams. Det skete så ikke. Så nu er det, nu er det tredje færdest mm. point i år. Kun Bills og Fort Niners øh, har, har færre point. Øh, deres pass rush, Cowboys pass rush er jo Øh, og de laver store plays og mange turnovers øh, Og som at sige at sådan, Om end han er lidt udskilt For at tillade for mange catches og yards Så lavede Trevor Diggs bare en interception For anden nu i træk
0: mm. Elming, nogle gange der tager jeg mig selv I at lyde en gammel øh, gramofonplade Der sådan er gået i hak øh, Nu siger jeg det så lige igen Og så håber jeg at de ja. er hører efter i Washington Fordi turnovers and penalties will kill you. <laughs>
1: Jamen, du har så altså evigt ret, og det er, det er godt, at det er en plade, der går i hak, men det er bare en sandhed, som har galt i altid tid for amerikansk fodbold, og stadigvæk gør det. Øh, resultatet af den her kamp, fortæller jo ikke historien. Øh, Washington havde flere gode angrebsserier, der strandede på grund af penalties, eller turnovers. Forsvaret, Washington's forsvar laver to interceptions, der begge bliver annulleret på grund af penalties. Øh, et ellers sådan normalt, Disciplineret Commanders-hold øh, Tabt helt sutten I den her kamp, og får 11 penalties For 136 yards Altså 136 yards, det er jo, det er jo næsten To hele angrebsserier ja. øh, Du kan sige, at det enten point, du, du ikke får Sat på tavlen, eller point, du mister i den anden ende. Mm. Og samtidig så kaster Carson Wentz to interceptions øh, Og så taber Commanders Med 15, i en kamp De sådan egentlig er fint med i mm. Commanders
0: er lige nu 1-3, de får besøg af Titans, Cowboys de er 3-1, og, og de skal et smut til LA og spille mod Rams. Så videre til Texans Chargers, en kamp som Chargers vandt med 34-24, og det var en sejr, der faldt på et tørt sted for Chargers, der nu er 2-2. Og så kan de glæde sig over, at Justin Herbert så langt mere komfortabel ud end i mm. sidste uge imod Jaguars. Og ikke mindst, så kan Chargers glæde sig over, at Austin Eckler endelig kom i gang.
1: Ja, helt sikkert. så altså, i lighed med, med, med Chargers 1-2-start, øh, så har Ekler haft en lidt skuffende start på sæsonen. Øh, og det kan jo siges generelt sådan om Chargers løbeangreb. Men her, der, der så vi altså den her lille, øh, være eksplosive Austin Ekler tilbage, som øh, tager et par simple plays og gør dem til afgørende spil, hvor han jo løber to touchdowns ind på henholdsvis 10 og 20 yards, og så kliber et touchdown øh, til sidst, som øh, besejler sejren, øh, efter at Texans show, var i gang med at levere et, et, et kæmpe Back. Men øh, det var jo faktisk og 21-yard-catch på fjerde dag under to fra Chargers egen 45-linje med sådan et par minutter igen, som reelt set øh, afgør kampen til Chargers fordel.
0: Og Chargers, de kom jo øh, godt fra land øh, i den her kamp, fik bag sig foran. Øh, der begynder sådan øh, lidt at tegne sig et billede af, at øh, Chargers, de kommer hurtigt fra start, og at de så går i stå. Altså, de gjorde jo også mod mm. Raiders og
1: Chiefs tidligere på sæsonen. Jeg synes, Chargers ligner et hold her, som virkelig har noget at bevise. De møder Texans mandskab, som de selvfølgelig offensivt og defensivt bør være bedre inden, og dermed har en god chance for at komme tilbage på sporet. De scorer tre touchdowns og to field goals, altså fem scoringer på deres første seks angrepsserie, og så er de foran 27-7. Og det gjorde de jo vel at mærke, uden left tackle, Rashon Slater, der er færdig for sæsonen, og receiver Keenan Allen, der fortsat sidder udenfor, som du siger, Herbert så mindre hemmet ud og spillede bedre, men efterhånden som kampen, den skred, frem, der gik gassen lidt af ballongen. Og så pontede de på deres tre første angrepsser i anden halvleg og der begyndte Texans jo samtidig blive pludselig at flytte bolden og komme sådan stille og roligt tilbage, og havde jo faktisk chancen for at bringe sig foran der uh, Chargers, de fumblede uh, et kick-off på en 16-hjertelinje uh, ved stilling 27-21, men uh, lige der, der lukkede forsvaret, anført at Devin James og Jeffrey Tillery ned og holdt Texans til et field goal. Ja. Uh, og det var, det var super, super, super vigtigt. Uh, Joey Bosa var savnet, men uh, ham skal de jo lære at leve uden, fordi han er ude i mindst to måneder. Ja. Texans er
0: nu øh, 0-3 der er stadigvæk en, en del, der skal, der skal fixes på det her hold, men uh, rookie running back Damian Pierce han fik sådan lidt af det gennembrud med sin, øh, sin bedste kamp af 131 yards og mm. touchdown på, øh, hvad var det, 14 løb?
1: Ja, præcis, og der har været utrolig meget hype øh, om Damian Pierce igennem training camp, og, og selvom han har spillet fint i de tre første kampe, så var det sådan først synd, at han fik sit helt store gennembrud. Øh, han viste masser af power, og så pludselig så, så vi også hans fart på et 75 år touchdown-løb, i øvrigt det tredje længste i, i Texans historie. Øh, som du lige øh, skiterede, så løb han 130 yards, men han greb også seks bolde øh, og var et af de store lyspunkter I, i endnu en kamp, der endte med at være sådan lige ved næsten øh, for Texans. Der nu faktisk er det eneste hold, i NFL, uden en sejr i år.
0: Texans er nemlig lige præcis 0-3-1, og 1, og de skal til Jacksonville og møde Jaguars Chargers. De 2-2, og, og de spiller ude mod Browns. Så vandt uh, Giants igen, uh, den her gang med 20-12 over Bears, og Daniel Jones han, uh, måtte gå ud med en skadesind i tredje kvartal, Så kom uh, Tyrod uh, Taylor ind i stedet, og hans uh, opgave var så at uh, forsvare Giants føring. Det var så ikke længe, han fik på banen, før han røg uh, ud med en uh, jernrystelse, og så kom Daniel Jones uh, humpende ind på banen igen, og så blev mm. du ellers kørt Wildcats.
1: Ja, men prøv at høre, det var en helt crazy situation, og der hvor forberedelse og coaching går op i en højere enhed, som du siger, at DJ, øh, hvad hedder DJ kalder ham Daniel Jones, går ud med en, en skade, øh, og så kommer Tyra Taylor ind, han får en jernrystelig og er færdig. Giants, de har ikke en tredje quarterback med til kampen, Nej. så de beslutter at hive sådan en tre running back formation frem fra de bagerste sider i playbooken, men øh, for at få spillene ind hurtigt og præcist, så sætter de Daniel Jones ind som receiver, fordi han har i hjelmen, med hørebøffen. Hmm. Så han går med i hotlen, kalder spillene, og så lader han ellers uh, Saquon Barkley med Matt Breida ja. mens ja. han selv sådan er, er decoy på fløjen. Ja. Jeg kan ikke mindes at have set noget lignende nogensinde. Nej. Det var fantastisk at se, og nu nævner du Saquon Barkley,
0: og jeg har hverken akser i, i Giants eller i Saquon Barkley, men hvor er det simpelthen fedt at se ham tilbage i noget, der minder om topform. Han ser frisk ud, han ser farlig ud.
1: Han ser frisk og farlig ud, sagde du det? Ja. Er det ikke rigtigt? Er, er, det, er det så... Jo, 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 jo. Er det, er det sådan de, de nye catchphrase for Sigrun? Eller... eller det, lyder, det lyder lidt som sådan en, en polisk glædes pige, frisk og farlig. <laughs> men, men ja, han ligner ø, en spiller, man vil drafte højt, og han ligner den spiller, som Giants de tog med pick 2 der for, for 4-5 år siden. Øhm, men... Øh, jeg har en, en anden, der, der også var frisk og farlig. Det var ham, der styrte Føvergrid på MetLife Stadium. Så du det? Nej. det Nej. 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 det Nej. Det nej. at Nej. at Nej. 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 får et sidste spil. Og jeg sad og så kampen sammen med nogle øh, noviser øh, i amerikansk fodbold, så siger jeg til dem, nu skal I prøve at se det her spil her, for det ender garanteret med, at Bæres, de bare ligger og kaster bolden frem og tilbage, mm. øh, i håb om, at der sker et eller andet. Så, så de det her den her type spil man ser af og til med, at de prøver på at kaste bolden lidt frem og tilbage. Øh, og lige sådan hister her, der ser det ud som om, at det måske kan lykkes, og så ender det hele alligevel med at løbe ud i sandet. Men det tager, det, plater, det tager jo nok en 20-25 sekunder. Og halvvejs igennem, det er ham, der styrer følgeriet på Medlife Stadium, han siger, nå, men jeg har skuffyr aften, jeg fyrer det lort af, og så, 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 så rykker han i raketterne. Så midt, midt mens af de løber rundt og kaster bunden fra hos hvad der går raketterne af på Midlife Stadium.
0: Det er helt utroligt, jeg missede det. <laughs> det skal, skal jeg lige ind fange Det er helt crazy Nå, 11 nu er det jo ikke For at slå Justin Fields ordentligt i hovedet Jeg tror nærmest, vi har talt om ham hver eneste uge i år Men der er godt nok langt mellem snapsen Og det har altså været en, en, ja, en, en Trist første måned for ham her I sit
1: endet årliggæng wow. Prøv at høre, i det kasteglade NFL ikke? Der har han i rækkefølge I de fire første kampe ramt på 8-7-8 Og så hele 11 kast wow. I lørdags men han blev så også sækket 6 gange, og har måttet bide i græsset 11 gange i de sidste to kampe og 16 i alt i år. Han kastede to touchdowns i spil U1 i regnen mod Fortin'iners, og så har han ikke kastet nogen siden Uh, han har ramt på lige over 50% uh, af sin kast og har smidt fire interceptions og fomplet to gange indtil videre. Uh, mm. uh, på den positive side, så løber han bolden fornuftigt, men det er jo bare ikke uh, holdbart Nej, i længden. Uh, og jeg ved ikke, om det her det sådan er en del af Barrys overordnede plan for genopbygningen af holdet. Men lige nu, der skræmmer han ikke nogen uh, sager så inden mødet med Vikings på søndag. <laughs> ja,
0: Bærs, de er altså 2-2, og, og de skal til Minnesota og spille mod Vikings. Giants, de er 3 en, og, og de spiller ude mod Packers. Så nu er vi faktisk ved at være tæt på hver halvvejs gennem kampen, og det betyder jo, at øh, alle, der har sendt et bud ind på øh, ugen spiller på mailsnabelag lige om lidt øh, har chancen for at vinde en øh, kasse med tafelchips. Vi skal lige omkring øh, Cardinals sejr på udebane over Panthers med 26-16 først. Og det var da to helt forskellige halvleje for, for Cardinals så altså tre point på tavlen i første halvleg og så 23 point i anden halvleg. Hvad skete der lige for Cardinals, efter Pausen?
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. <coughs> um Lad os, lige fortsæ- lad, os lige, lad os lige starte med første halvleg hvor de har fortsat med det her utrolig ringe angrebsspil, der har kendetegnet sæsonen. De er jo 3 af uh, 14 på tredje dagen, og de jo 0 for 3 på fjerde dagen. De mistede tre turnovers, uh, men de fik der bold i endzone en enkelt gang. Mm. Uh, problemet var bare, at det var den forkerte ende, uh, fordi uh, Kyler Murray han kastede et pick, uh, pick 6 til kampens første scoring, uh, og så var Cardinals bagud 10-3 ved pausen, uh, og så tog fanden ved dem. Altså, de scorede 23 point i anden halvleg. De fandt et løbeangreb ved at bruge en trio af James Conner, Elijah Benjamin og Darrell Williams. Mm. Og så løb Kyler Murray i øvrigt bolden øh, selv 12 gange øh, og scorede et touchdown. Men der skete et eller andet øh, positivt omkring det her angreb. Ja,
0: ja det gjorde der. Jeg kan ikke rigtig blive klog på det her Cardinals hold. Jeg kan til gengæld blive klog på Hollywood Brown. Han er god til det der fodbold, og så spillede han en, en stor kamp.
1: Ja, og altså apropos positive ting omkring det her angreb, så er han nok den mest positive indtil videre. Han griber seks bolde for 88 yards og touchdown, Keith Brown. Men kigger man over de sidste to kampe, så har han altså 20 bolte for 228 yards. Okay. man bare siger, at den der connection mellem de to tidligere college bodies, den ser altså ud til at begynde at fungere. Og derfor så bliver det også lidt spændende at se, hvad der sker med angrebet, når Jandre Hopkins, han kommer tilbage her om et par uger. Altså, så bliver angrebet bedre kan Kejler fordele boldene eller surmåler den ene, hvis Kejler han kaster for meget til den anden. I første omgang, positivt selvfølgelig, de fik en sejr, og ja. de, fik gang, de fik gang i angrebet, og det er vigtigt. Ja. Og igen vigtigt, igen vigtigt også, som vi, som vi talte om med Rams og 49ers, alle holdene i NFC West er og to ja. og det er ikke alle sammen, der har spillet lige godt, Ej, men ja. de er stadig med i det.
0: Mm. I forhold til Panthers, så er der godt nok ikke ret meget at råbe for øh, i år, men øh, de kan da sig over et, øh, et defensivt touchdown for anden ja, for udtræk.
1: Ja, og for anden i træk var linebacker Frankel Louvo involveret I sidste uge, der var det ham, der fremtrang en fumble Som en holdkammerat, returnerede til touchdown Og søndag, der returnerede han selv Den interception, nævnt lige før Fra, fra Carla Murray, 33 yards til, til touchdown Men selvom Forsvaret, det er godt Og uge efter uge holder Panthers Inden i kampe Så er de offensivt bare ikke stærk nok, og meget af det hænger på Baker Mayfield, der virkelig ikke spiller særlig godt. Efter kampen blev Matt Rules spurgt til, om Panthers overvejede at skifte quarterback, og det ønskede han naturligvis ikke at kommentere på, men det er bare gået stærkt siden preseason, hvor Baker var den nye redningsmand, og man talte om, at han skulle have en lang kontrakt til nu, hvor Panthers igen har gigantiske problemer på på quarterback-positionen og Matt Rule's... Job igen hænger lidt i en ja.
0: Der er faktisk et, kommet et lytterspørgsmål, der går lige præcis på Matt Rule. Spørgsmålet kommer fra Jens Jacob Tinghus. Han skriver sådan her til os. Der går mange rygter om, hvordan Matt Rule gebærter sig som head coach i Carolina, men rygter er rygter, så her er et par uhyggelige stats. Når modstanderen scorer under 17 point, er Panthers 10 og 0 under Matt Rule. Når modstanderen scorer 17 point eller mere, så er Panthers 1 og 26. 1 og 26. I en liga, hvor holdene i gennemsnit scorer 23 point per kamp, er vi så ved at være der, hvor jeg må indse, at han ikke har, hvad der skal til for at være head coach i NFL.
1: Nej, det synes jeg da ikke. Og så man skal bare holde modstanderen under 17 point, så er det godt kørende.
0: <laughs> det, er det er da en god det ikke problem.
1: Ja, men altså, jo, altså... Øh... Jeg ved det ikke, altså, det, det har selvfølgelig været en udfordring for dem, at de ikke har fundet løsningen på quarterback endnu, men altså, du, er, du kan ikke blive ved med at skifte quarterback og så sige, at det er quarterbacken, den hænger på. Der må være et eller andet fundamentalt galt, og jeg vil sige, altså, det, 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 det mest nærliggende, det er jo at pege på, at de har, har jagtet en god quarterback, men at de har overset den offensive linje igen og igen. Det er altså et hav af no-names og, og reservespillere fra andre hold, som udgør den startende offensive linje for Panthers. Og Panthers, de er 1-3, og, og de får besøg af
0: 49ers. Cardinals, de er 2-2, og, og de får besøg af Eagles så er vi nemlig lige præcis nået frem til ugens spillere, hvilket betyder, at det er nu, vi skal have trukket en heldig vinder af en masse tafelchips, og det skal vi blandt alle, der har budt ind på mailsnabla.nflsø.dk. Vi nominerede fire spillere, ja faktisk fire running backs, på Twitter, Facebook og Instagram i går. Austin Eckler, Rashad Penny, Josh Jacobs og Derek Henry. Nedfra der fik Derrick Henry 4% af stemmerne, Josh Jacobs han fik 16%, Rashad Penny 24%, hvilket betyder, at Austin Ekler løber afsted med en overbevisende sejr med hele 56% af stemmerne. Og endelig normalt er det jo dig, der er lykkens gudinde.
1: I dag yeah, okay. er det mig. Nå, jeg skal lige se hvordan gør vi det?
0: <laughs> ja, men det er, det er mig, jeg tager mig af Jeg har øh, fyldt tafelsækken op øh, med en øh, hulens masse sedler og jeg har også set, hvordan du gør, så øh, må ikke, at jeg kan finde ud af det. Jeg øh, stikker lappen ned og får en, en... Jeg fik to. Nu har jeg en. Og vi skal et øh, smut til Onse. Øh, der er blevet stemt på Rashad Penny... Og vinderen er Jonas Eidal. Stort tillykke til dig, Jonas. Jeg sender dit navn og adresse videre til Taffel lidt senere i dag, og så fikser norsk hånden resten og får sendt din kasse med Tafelchips afsted til dig. Alle har chancen igen næste uge. Elming og jeg nominerer tre eller fire spillere mandag form i dag, og det gør vi på Twitter, Facebook og Instagram. Og når nomineringerne er oppe, Jamen så vælger du bare din favorit, og så er de bud ind på mailsnabre.nflshowet.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med færdigens sejr på 23-20 over Browns, der jo var uden tre fjerdedel af deres startende defensive linje. Det fik selvfølgelig indflydelse på kampen. Miles Garrett, Jadavian Clowney og Taven Bryan var alle ude, og Browns fik det ene til at fungere okay i, i første halvleg I anden halvleg hvor Arthur Smith valgte at gå næsten helt væk fra kastespillet og fokusere på løbet i stedet for, der kunne man godt se, at Browns manglede de her spillere.
1: Ja, og vi talte faktisk ikke om det i sidste uge, at Miles Garrett havde været involveret i et trafikuheld, øh, hvor han og hans kæreste øh, var involveret i, i en ulykke, hvor angiveligt han mister kontrollen over bilen i et sving, og bilen ruller rundt. Øh, hun kom vist nok mere alvorligt til skade, end han gjorde, men øh, hvor han i første omgang var, var mel klar til kamp søndag, så ændrer han altså med at, at sidde ud og skulle lige sunde sig oven på de skader, han trods alt har fået øh, af, af det her ret voldsomme uheld, øh, som han i det store hele und, øh, undslipper øh, uskadt, mm. men altså øh, øh, trods alt øh, ikke var i stand til at spille søndag. Øh, med ham ude, med J.D. McLevney ude, med flere ude, øh, der øh, der var det klogt nok af Arthur Smith at øh, try til løbeangrebet, fordi øh, der var hverken det samme pass rush, som der plejer at være fra, fra Browns, øh, og evnen til at stoppe løbet, den forsvandt nærmest helt i anden halvleg, ja. øh, så det fik naturligvis stor indflydelse på den måde Falcons, de valgte at gribe tingene ja. på. Og så er det godt at være, at vi ikke havde øh,
0: ret meget tiltro til færdigens første sæson, men øh, her får de altså vendt endnu et uh, trunede nederlag til sejr i anden halvleg og her gjorde de det jo oven købet ved at slå modstanderen, ved simpelthen at bruge
1: modstanderens opskrift og bare blive ved med at løbe bolden. <laughs> ja, det kan jeg godt set. Men øh, jeg synes faktisk også, at det her Falkons angreb er et af de sjoveste at se på øh, i hele NFL. Altså, jeg kan godt lide, hvad Arthur Smith han har gjort her i sit andet år i spidsen for Falkons. Han kalder, han kalder nogle fede spil. Jeg synes, han designer, designer nogle, nogle fede spil, der er enormt stor variation i den måde, de stiller op på, øh, og hvad der sker, både før øh, og, og efter snappet. Øh, desværre udgår Corel Patterson øh, midlertidigt øh, med en skade, og det betyder så, at vi for første gang sådan rigtigt rookie Tyler Algier og øh, se, og også Caleb Huntley øh, så eksplosiv ud, så Falcons de løb for over 200 yards i kampen ja. og det bliver de to, som skal styre løbeangrebet fra nu af fordi Cordero Patterson, han er sat på injured reserve og er derfor ude i minimum fire uger mm.
0: Jeg har jo øh, talt om det flere gange i Elming. Øh, det her Browns-mandskab skal satse på, på løbespillere om ikke andet så indtil øh, Deson Watson han kommer på banen i øh, uge 13. Jeg synes egentlig, at øh, Jacobi Busset øh, gør det udmærket. Det øh, tror også, vi taler om i sidste uge. Øh, selvom det er selvfølgelig var en, en skidt interception, han kastede til allersidst, men han skulle prøve et eller andet. Skal Browns... De, de, de bliver simpelthen nødt til at udnytte deres chancer, når de har øh, overtaget i kampen. Altså deres åbningsdrive, det var langt. De fik ingen point mm. ud af det. Og på det efterfølgende drive, der var de helt goal line og de kommer alligevel kun derfra med tre point.
1: Ja, yeah. jeg <coughs> synes egentlig, at Browns er det bedste hold øh, langt hen ad vejen i den her kamp, men der har bare været flere kampe i år, som bare beviser, at snører du ikke sikken til. Ja. Når du har chancen, så er så NFL bare en vild størrelse, hvor alt muligt og umuligt kan ske. Bare her i weekenden, der var der jo... Vi sad sad på på Leicester Square med et hav af skærme foran, og så så seks forskellige kampe på samme tid, og alle de seks kampe var inden for én score. Og selvom der var... Ravens var langt foran, og... hvad hedder de, Charters for langt foran, og alligevel så kommer de andre mandskaber jo tilbage, så her, der trækker Falcons det længste stro, selvom jeg undervejs sad og tænkte, at den kørte Browns hjem, altså Nick Chop og Kareem Hunt så gode ud igen, men jeg lige siger sige, at jeg synes, det her det var den dårligste kamp fra Brissett, han får slet gang i Amari Cooper, og ja, altså Browns, Browns kunne have vundet, de burde måske også nok have gjort det, men nu er de tabt til Jets, og de har tabt til Falcons. Mm. Og det er bare ikke godt nok, øh, hvis man var med der, hvor det sniger højt.
0: Falcons er 2-2. De spiller ude mod Buccaneers. Browns. De er også 2-2, og de spiller hjem mod Chargers. Og så har vi fat i et par af sværvægterne, nemlig Ravens og Bills. Og den kamp, den endte med en sejr til Bills på 23-20 på udebanen. Og det skulle man jo altså ikke have troet efter størstedelen af første halvleg, hvor Bills slet ikke kunne komme i gang på angrebet. Og hvor Ravens scorede på deres første fire angrebsserier og bragte sig foran med 20-3.
1: Øh, jamen altså, øh, kampen, øh, kampen gik i gang faktisk, mens vi var på vej tilbage ind til London Centrum for Tottenham og jeg sad sådan og fulgte med online, først 2 0 så, så, så 14-3 tror jeg det blev og så 23, og jeg sad og tænkte at, at Bill Stibet der kørt med over øh, så kommer vi ind her på, på Leicester Square i her med alle de her skærme her. jeg sidder ved siden af en Ravens fan mm. øh, og så fik jeg en øl Um, og jeg ved ikke, hvad Bills fik, men det var som om, at de var forvandlet i anden halvleg både defensivt og offensivt, og så kommer de tilbage og leverer det her kæmpe comeback og ender med at, at, at vinde kampen. Ja, nu er spørgsmålet så, hvad Bills ender med at bruge den her sejr til,
0: fordi altså, det her, det må der give dem en tro på, at nærmest uanset hvor ringen det ser ud, så kan de komme tilbage og vinde en kamp på hovedet. Altså, de lukkede jo fuldstændig af for Ravens i anden halvleg. Stærk, stærk kamp af Jordan Poyer mm. og Jørgen med, med to interceptions, og så leverede Josh Allen jo bare varen på det, på, på det afgørende drive.
1: Ja, og det her var faktisk det største comeback i øh, Josh Allen's historie ned med 17. Øh, og det er jo vigtigt også at have med i erfaringsboksen. Han er selvfølgelig en super quarterback, og vi har set ham lave det mest usandsynlige igennem alle de her øh, mange kampe, han har spillet i NFL efterhånden. Øh, men altså, for både ham og for resten af holdet, der er det jo vigtigt at vide nu, at det ikke er overstået, før den fede dame synker mm-hmm. Altså, når, når, de, når, når, de, når de skal møde Chiefs på et tidspunkt i slutspillet eller æ, æ, Ravens måske igen, eller et eller andet, ikke? så ved de, hey, det kan godt være, at vi er langt bagud, ja. men vi har redskaberne, både offensivt og defensivt, til at vinde en kamp på hovedet, og til at, forvent, eller, til at få vundet en kamp, som vi egentlig ser ud til at være ude af. Og det tror jeg bare er super, super vigtigt for dem i den her 2022-sæson, hvor alt er lagt an på, at de skal vinde en Super
0: i forhold til Ravens, så kom J.K. Dobbins. Han kom jo tilbage i sidste uge, og han fik endnu mere spilletid i den her uge. Han gjorde det rigtig godt i første halvleg, da Ravens stille og roligt udbyggede føringen. Vi så så nærmest ikke noget til ham i fjerde quarter. altså Måske var det på grund af den våde bane, og at trænerstaben måske var nervøs for, at han kunne skade sig knæ igen. Men han manglede lidt derinde til sidste kampen, gjorde
1: Uh, han manglede, og det synes jeg, også uh, hele den iver, som Ravens spillede med i første halvlek i år. Altså, jeg ved det ikke, men jeg tror måske, det har været lidt for nemt for dem i starten af kampen, og så endte de med at komme til at tage lidt for let på det, og det kan faktisk godt ske i amerikansk fodbold, og lidt af det, vi talte om lige før med at snøre sækken til. Ja. Det er en af de største føringer, head coach John Harbour, han har sat over styr, og jeg synes også, at han var en, lige, sådan en kende for aggressiv der til sidst i kampen, hvor han på fjerde dagen, går efter touchdown, i stedet for at sparke et field goal der kan bringe dem foran til 22 uh, I stedet for, så, så kaster uh, Lamar Jackson jo en, en interception. Bills får bolden. Det har Jordan Poyer, som laver den interception mm. i endzonen, og som du sagde, stor kamp ham. Han tilbage, efter at sætte ud i sidste uge mod Dolphins. Han er tilbage laver to interceptions her. Den der i endzonen, mm. som giver Bills bolden på 20 linjen Og så kører Bills ned ad banen, og kommer selv inden for field goal-afstand, og så sparker de det vindende field goal, og så er det Bills, der trækker sig sejrs lidt ud af den her kamp. Mm. Og uh, Ravens, de
0: er altså 2 og 2, de spiller hjemme mod Bengals Sunday Night, Bills, Billes er 3 og 1, og de får besøg af Steelers. Og Ravens Bills var jo en af de kampe, som vi var uenige om i sidste uge, da vi lavede vores picks. Den her, den slap jeg så fra med maskinen på næsen. Det gjorde jeg til gengæld ikke med kampen mellem Colts og Titans. En kamp, som Titans altså vandt med 24-17 på udebane. Og det her, det var jo The Battle of the Running Backs Derrick Henry mod Jonathan Taylor. Og det matchup vandt Derrick Henry, som spillede sin bedste kamp i år. Det gjorde Jonathan Taylor så ikke.
1: Nej, øh, det gjorde han ikke, øh, og han har faktisk slet ikke fået gang i det i år. Øh, Colts offensiv linje har vi jo talt om et par gange allerede, og, øh, og, og også talt om de udfordringer, som de står overfor. Så det er hverken nemt at spille running back eller quarterback øh, for Colts i øjeblikket. Øh, til gengæld så fik Derrick Henry et, et fint comeback i Indianapolis, hvor han jo blev skadet sidste år, og jo ikke kom tilbage før slutspillet, hvor han jo... Mere eller mindre var en skygge af sig selv. For anden nu i træk, der afgør Derek Henry nærmest kampen i første halvleg, Og han havde over kampen her 114 yards løb samlet. Han scorede også et touchdown. Og han greb et par bolde. Og sådan stille og roligt synes jeg, at Titans er ved at finde ud af, selvom de har haft dem i truppen i lang tid, men så er de ved at finde ud af i det her nye angreb, med, hvad skal vi sige, en, en AJ Brown, der ikke er der længere, og mm, nogle mm. ændringer på den offensive linje, måske nogle ændringer i spilsystemet, der er de ved at finde ud af, hvordan er det, vi skal bruge Derrick Henry. Ja.
0: Så bliver vi også nødt til lige at fokusere på en af de defensive spillere hos Titans defensive end, det er Nico Autry, som jo skiftede for coach i, i årsseason. Han spillede et, et bra af en kamp mod sin gamle klub. Han havde blandt andet et par seks på Matt Ryan, der så formlede på det ene af dem, hvilket så førte til touchdown til Titans på den efterfølgende angrebsserie.
1: Ja, øh, han kom faktisk til Inden sidste sæson Men sådan hele 2021, der stod han jo lidt i skyggen Af Harold Landry og Bob Dupree men med Landry ude for sæsonen og Dupree skadet i, i den her kamp, øh, der fik den Nico Ohtry jo en noget mere markant rolle. Øh, og så følte han jo nok, at han havde lidt at bevis mod Colts, øh, som, øh, som lå ham gå der øh, inden 2021-sæsonen. Æh, og det gjorde han jo ikke mindst med, 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 med sit sidste sack øh, på en angrepsserie, hvor Colts jo har chancen for at udligne. Og øh, det gør jo altså, at, øh, at, at Titans ender med at trække sig sejrsigt ud af den her kamp, fordi de er nødt til at nøjes med at Goal, som de sådan der brænder. Yeah.
0: Ja, Coles øh, øh, forsøgte jo lige præcis at komme tilbage i den her kamp, øh, men igen, øh, turnovers will kill you. Tannehill øh, fomtede to gange, han kastede en interception, og så fomtede Jonathan Taylor også. Øh. Det er jo ikke kun i den her kamp, Elming, at øh, Coles har lavet for mange turnovers, det, er jo et, øh, det virker jo til at være et generelt problem, øh, og det skal de da have lukket ned for.
1: Ja, og så kan man jo stille sig selv spørgsmålet, var Carson Wentz virkelig den helt store skurk der sidste år, eller er Colts bare ikke et særligt godt mandskab? Vi har jo rost dem um, i, i et par sæsoner, tre sæsoner måske endda, for at have et af de, en af de mest talentfulde trupper. Ja. Men vi har også bare set, at det her du for at vinde i NFL, det er så ganske, ganske lille, at når du har den rigtige trup, så skal du også slå til. Og det kan godt være, at den trup, de havde, da Philip Rivers, han var quarterback, at det var det år, de skulle have vundet Super Bowl. For der havde de faktisk den offensiv linje. De havde en quarterback, som havde erfaring og vidste, hvordan man vandt kampe. De havde Jonathan Taylor i topform. Så har de forsøgt sig med et par andre quarterbacks nu her. Matt Ryan ser ikke god ud. Carson Wentz så ikke god ud sidste år. Men det er, ikke, det er ikke sikkert, at det er dem, der er, der er skurken i hele det her. Colts ser... Faktisk ikke særlig god ud. Uh, nu fik de Shaquille Leonard, uh, tidligere kendt som Darius Leonard, tilbage i den her kamp. Han må så udgå med en hjernrystelse og er meldt ud allerede til torsdagens kamp. Så det var en kort meget fornøjelse for ham. Så jeg kan godt se, at uh, Colts får problemer. torsdag er de mod Broncos. Ja. Og Colts,
0: de er altså 1-2-1, og, og de åbner altså femte spillerunde ude mod Broncos. Og det gør de Thursday Night. Titans, de er 2-2, og, og de spiller ude mod Commanders. Så er vi fremme ved Eagles-Jaguars, og det var en øh, kamp, der var lige lovligt spændende et stykke tid, hvis øh, man er Eagles-fan, fordi Jaguars kom nemlig foran med 14-0 i første kvartal ved pausen, der førte Eagles så alligevel med 20-14. Så, øh, så hurtigt vokser træerne alligevel ikke ind i himlen for Doug Peterson, Trevor Lawrence og, og resten af Jaguars-mandskabet.
1: Nej, men de havde Eagles på hældene, og havde det ikke stået ned i stænger, så havde de måske lavet øh, den helt store overraskelse. Altså Eagles håndterede regnen bedre, øh, og vi må bare sige, at Der er bare en eller anden form for læringsproces for Trevor Lawrence i alt det her NFL. Og han skal jo på en eller anden måde finde ud af, hvordan hvordan han han, han vinder de her kampe. Fordi det her, det er altså det er jo en kamp mellem de ubesejrede Eagles, og så er det en kamp med en af de helt store overraskelser over Jacksonville Jaguars, og vi må også bare konstatere, at Jacksonville Jaguars er et rigtig, rigtig godt mandskab, men den her kamp, den har de faktisk chancen for at vinde, og, øh, og det, altså, det, det er igen øh, læringsproces, nu er han stadigvæk kun i sit andet år, Trevor men jeg synes, der er mange positive ting, men her der ender han jo med at, at, at koste øh, sit sejren ikke mens på grund af sin mange fumbles. Ja,
0: det, det kan vi lige vende tilbage til om det et ganske kort øjeblik, lige fokusere på, på Eagles, fordi i forhold til Eagles, så har der været meget fokus på angrebet i år, ikke mindst på Jalen Hurts, og vi kunne også tale længe om Miles Sanders i den her kamp, hvor han løb bolden 27 gange for 134 yards og to touchdowns. Ham kunne vi faktisk godt, godt have nomineret til ugen spiller, men øh, vi skal vel også huske at give credit til Eagles Forsvar, der var jo steppet op i den her kamp, altså fem takeaways, mm. hvoraf Hassan Reddick så stod for de to af dem.
1: Ja, og vi må bare konstatere, at de to spillere, som øh, vi fremhed inden sæsonen, og som vi talte om igen i, i sidste uge, de to nye spillere for Eagles, de spillede altså endnu en stor kamp. Cornerback James Bradbury laver en lækker interception, øh, og Hassan Redick øh, forårsaget jo kaos øh, øh, gang på gang øh, i, i, øh, i Jaguars backfield. Egels fremsprang fem turnovers, og ingen var vigtigere end lige til sidst, hvor øh, Jaguars så får chancen for at komme tilbage, øh, men øh, Trevor Lawrence fompler efter endnu et øh, Hassan redick sack. Yeah.
0: Og Trevor Lawrence, han har set rigtig godt ud i de seneste uger. Vi har rost ham, men det her Eagles-forsvar tvang ham så ud i nogle situationer, hvor man måske godt kunne se, at han stadig er en ung spiller. Altså, måske ikke ligefrem rookie mistakes, men alligevel altså kastet til Christian Kirk, der endte med at blive interceptet. Det skyldes jo i høj grad blitzen fra Eagles, og så fumblede han altså fire gange. Og her spillede regnen, når den våde bane selvfølgelig også en, en rolle, men fire fumbles, det er altså det
1: er for meget. Jamen ikke bare fire fumbles for meget, det er faktisk uh, NFL-rekord, at en spiller uh, mister fire fumbles, at den samme spiller mister fire fumbles i en kamp. Uh, NFL har været spillet i mange, mange år, men uh, det er aldrig sket faktisk i en kamp, at en spiller har, har mistet fire fumbles i samme kamp, så uh, det, var, det var en, en hård nyser for, uh, for, for Trevor Lawrence, og selvfølgelig også mm. en af grundene til, at, at Jaguars var foran 14-0 og ender med at tabe ret stort alligevel. Uh, ja, taber stort taber de jo ikke. De taber med 8 point, ikke 29-1 21, så, men altså de trods alt kun scorer syv point fra, fra det punkt hvor de får med 14-0 øhm, og så den der interception han kaster ja, øh, selvfølgelig var der blitz på og selvfølgelig var han under pres men Christian Kirk løber en out øh, og Trevor Lawrence leverer et kast som han jo højst sandsynligt completer i college men det her det er NFL mm. og der er alle spillere bare på et højt niveau og James Bradbury han læser den der og laver en suveræn interception og igen nu talte vi om læringsprocess før det her det er en læringsproces for, for, for Trevor Lawrence, og øh, det er noget, som han tager med sig. Men min konklusion på den her kamp er lidt den samme konklusion som i sidste weekend. Jaguars er et skidegodt mandskab. Men uh, Jaguars, de er uh,
0: lige nu 2-2. De spiller hjemme mod Texans. Eagles, de er 4-0. Og de skal et uh, i og spille mod Cardinals. Og så videre til Steelers Jets, som fik en uh, noget overraskende vinder, i det Jets trak det længste strå til allersidst og kunne gå fra banen med en øh, ude sejr på 24-20. Og det her, det var jo øh, lidt af en tur for Jets, og ikke mindst for Zach Wilson, der jo gjorde øh, comeback efter sin skade. Ikke lige frem så overbevisende ud i de første tre quarters men i fjerde kvartal, der leverede han varen. Jets var bagud med 10 point, og så skruede Wilson lige to angrebsserier på over 70 yards sammen, der begge to endte med touchdown.
1: Ja, og Zach Wilson så super, super god ud i de to angrebsserier. Øh, og igen, altså, vi sad nede på den her sportsbar med alle de her skærmer, og lige bagved os, der sad der et, en stor stak Jets-fans, som havde vendt deres stole om, så de kunne sidde og se Jets-kampen. Og sådan løbende, så lød der bare sådan j J-E-T-S, jets, Jets, Jets. Og der var fuld skrald på, det var, det var skide sjovt at være vidne til. Og så især til sidst, da Zach Wilson, han for alvor begynder, og flytte bolden, øh, og, og score de her par touchdowns, og Jets kommer tilbage fra de nede med 10, til de med at vinde 24-20. Øh, det, var, øh, det, var, det var sjovt at være med til, men det var også fedt at se øh, Zach Wilson komme ind og spille på den måde der, fordi når han spiller på den måde, så kan det her jets faktisk vinde kampe. Det er ikke et særlig godt jets det tror jeg, vi har konstateret i de første tre spilure, men det er ligesom om, at kan han komme ind og spille på den måde, så hæver han niveauet mm. for hele holdet. Mm.
0: Ja, og nu er Jets så to og to. Vigtig, vigtig og vigtig præstation. Ikke bare for Zach Wilson, men i den grad også for head coach Robert Zahler, der jo også kan glædes over præstationen for Jets forsvar.
1: Ja, helt sikkert. Altså igen, der er et par, der er et par head rundt omkring, hvis, hvis job hænger lidt i en tynd tråd, og jeg ved ikke, hvor tynd tråd Robert Salars hænger i, men, men det hjælper i hvert fald at vinde den her kamp, og det hjælper også at se, at hans forsvar spiller så godt, som det gør og få lavet et par turnovers, og øh, øh, holder Pittsburgh fra at score ret mange point i første halvlej, som jo så gør, at Steelers de vælger at sætte Kenny Pickett ind og skifte Mitchell Tobiski ud, øh, som vi jo lidt spekulerede i sidste uge i NFL-showet præcis ville ske, hvis ikke at Steelers de havde succes i Jets. Det har de ikke, og derfor så kommer Pickett ind, og så fortsætter, kan man sige, det beatdown i anden halvleg, hvor de jo øh, tvinger tre turnovers ud af Kenny Pickett, yeah. øh, og ender med at, at trække sig, sig sejrst ud af den her kamp som en, en stor sejr for Robert Saler, en stor sejr for Zach Wilson, og en rigtig, <tryk> rigtig stor sejr og kamp af Jets forsvar
0: yeah. Stilers var øh, altså bagud med øh, 10-6 øh, ved pausen, når jeg ved ikke, om Mike Tomlin simpelthen bare ønskede at ryste posen eller give fansen det, de råbte på. Men han skiftede i hvert fald øh, Mitchell Tobiski ud øh, til fordel for lige præcis rookie quarterback Kenny Pickett, der jo så kvitterede for tilliden med at kaste en interception på den første angrebsserie. Han kastede tre i alt. Altså den sidste var sådan en mm. Hail Mary øh, til sidste kampen, så den, den tæller ikke helt. Men han fik jo så også Stilers foran med to øh, goal-line carries for touchdown.
1: Ja, og han blev faktisk den første quarterback i NFL historie, der løb to touchdowns ind i sin første, karriere, Karriks, første kamp i karrieren. Øh, det har jeg sådan lidt svært ved at forstå. Ikke er sket før, men ikke desto mindre, så kom han jo altså i historiebøgerne på den baggrund. Øh, det var sådan lidt en hård start på karrieren for en knæk, der i college sidste år kastede syv interceptions på en sæson. Uh, her der smider han tre på en halvleg. Uh, når det så er sagt, uh, så havde Steelers angreb ikke en eneste treer ud med Pickett som quarterback, uh, mens uh, de var jo et fem ud af 6 på down mm. med, med ham ved råret, hvor Tobiski han var 1 ud af 6. Måske er det tilfældigt, men det er et vigtigt facet at tage med, uh, når Mike Tomlin han skal beslutte, hvem der skal starte på søndag. Ja. Og det seneste, jeg har læst, det er, at Steelers allerede har besluttet sig for, at Kenny Pickett han starter resten af sæsonen. Ja, wow. Det er jo en,
0: en, en offensiv beslutning fra Mike Tomlin. Altså, han har sikkert også kigget på deres records. Okay, vi er 1-3. Det fungerer ikke optimalt med trubiski, Så kan vi lige så godt give den, den unge knægte chancen og så lade ham få nogle kilometer i benene.
1: Jamen, som vi talte om i sidste uge også, så har Tobeski jo ikke været decideret at ringe, han har bare ikke været effektiv nok, de scorer 6 point med, med Tobeski som quarterback og 14 point, eller var det 3 point med, med, med Tobeski som quarterback mm. og, og 14 med, eller 17 med, med picket, ikke så, så hvorfor ikke gik den uh, chancen fra start uh, og se hvad han kan, og det er altså angiveligt det, som de har tænkt sig at gøre resten af vejen nu. Og Steelers er altså 1-3.
0: De spiller ude mod Bills. Jets de 2-2, og, og de spiller hjemme mod Dolphins. Og så har vi en kamp, der sådan noget overraskende endte i forlænget spilletid. Kampen mellem Packers og Patriots endte uafgjort 24-24. Og så var det altså favoritterne fra Green Bay, der endte med at hive sejren i land med et field goal i overtime. Og et slutresultat på 27-24. Den havde vi ikke regnet med skulle blive så tæt elming. Patriots var uden Mac Jones og stillede sig op med Brian Hoyer. Og så måtte han gå ud med en skade, og så kom fjerrundet runde valget Bailey Zappi ind, og alligevel endte kampen med at være så tæt.
1: Ja, og Bailey Zappi blev den tredje rookie quarterback, der kom ind i år, efter Malik Willis for Titans, og så altså Kenny Pickett, som vi lige talte om for Steelers. Men som den eneste, så har Zappi jo kastet et touchdown. Fordi øh, han kaster touchdowns, som øh, jeg øh, ikke huske, bragte Patriots foran, eller udlignede de med det. Men i hvert fald, så, øh, så var han med til at holde den her kamp tæt, fordi man tænker, okay, altså når Brian Hoyer, han forlader kampen, og det er Packers, og det er Packers forsvar, du spiller mod, mm. så er der ikke en øh, stor sandsynlighed for, at han formår at tage den her kamp øh, til overtime. Men altså et gjorde han det, og to, så havde, øh, så havde øh, Patriots faktisk chancen for at vinde den øh, i overtime, hvor de får bolden på midterlinjen, mm. men ikke kan gøre, noget ved den. Det var faktisk ærgerligt, fordi får de, for de 15 yards eller andet, øh, så kan de sætte deres kicker ind og, og, og måske vinde kampen over Packers i overtime, og så havde succeshistorien omkring Bailey Sabi ja. fjerde valg været endnu større. Ja. Hvad er problemet med det her Packers-angreb? Er det simpelthen så enkelt, at Rogers bare mangler,
0: øh, der var en til Adams? Altså, Rogers spillede sig op i anden halvleg, øh, men det så godt nok ikke specielt overbevist nu i, i første halvleg, hvor han completed, Hvad var det? 4 af 11 for 44 yards og så
1: lige en pick 6? Wow, ramte han kun på 4 ud af 11 i første halvleje. For 44 yards. Ja, og en picksix. 6. Det er sindssygt. Ja, ved det du, hvem Jack Jones er? Ved du, hvem Jack Jones er?
0: Jack Jones. Ja. Det minder mig om et uh, tøjfirma. <laughs>
1: det er ikke gang Det er slet ikke tænkt over. Det har slet ikke ting no, okay. Øh, nå, men jeg er heller ikke sikker på, at Aaron Rogers, han ved, hvem han er. Men uh, apropos, apropos rookie fjerde runde picks, så er han et fjerde runde pick for Patriots i år. Og uanset hvad der sker for ham resten af karrieren, så har han den her pick 6 på sit fodbold CV. Det var kun den fjerde pick 6 for Aaron Rodgers i hele hans karriere, og den blot anden på Lambeau Field i 17 år, og over 3500 kast. Uh, så uh, lidt usædvanligt, men uh, uh, hvis vi sådan kigger på det, kan, kan, Så man sige, det kan, man,
0: kan man sige det sådan en indling, at Jack Jones havde bukserne på på det spil? <laughs> it was funny, it was funny.
1: <laughs> han klædte i, i hvert fald Rogers af på det spil. <laughs> men øhm, jeg, jeg synes, det er tydeligt, at der mangler noget timing og forståelse med, mellem Rogers og hans nye receiver. Altså Romeo Dobbs skriver et par fine bolde, Christian Watson scoret touchdown, men det var på et løb. Så når Rogers, han skal bruge sikre hænder, så er det ofte de rutinerede kræfter, han går i, efter i, i form af Robert Tonyan og Randall Cobb. Til gengæld så kastede Rogers jo også sit karrieretodtdown nummer 500, og det er en lille eksklusiv klub med kun Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning ja, ja.
0: og Brett Favre. I forhold til Patriots er de simpelthen bare bedre end vi regnede med. Altså de spillede også rigtig solid fodbold i sidste uge mod Ravens, hvor de så også tabte, men alligevel. Øh, 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 og at det her endnu en gang beviser på at Bill Belichick stadigvæk er en af de bedste headcoaches i ligaen.
1: Patriots er altid bedre end vi regner med. <laughs> og, ja, uh, Bill... uh, og ja, uh, Bill Belichick er exceptionelt. Øh, dygtig øh, Han har altid sit hold Forberedt fysisk og mentalt Nærmest bedre øh, end, end alle hold øh, Og selv med sådan en mandskab Som han har i år der jo på papiret Ikke er særlig godt øh, Der får han bare det optimale ud af det Og tæt på at besejre øh, Ravens eller Lamar Jackson i sidste uge Og, og Packers og Aaron Rodgers i den her uge øh, Jeg tror så lidt faktisk at tiden er ved at løbe fra ham, forstået på den måde, at flere tidligere spillere er ude og kritiserer sådan lidt hans, hans diktatoriske metoder og, og, og lidt den her kulttilstand, der har været i, i, i New England. Men altså, hey, når, når, når du vinder kampe, øh, og du gerne vil spille i NFL, øh, så øh, er kæft, trit og retning nok øh, altså, det, han tror på, og, og den måde, han har vundet seks Super Bowls på med, med, med Patriots. Så altså, vil du være en del af det, så øh, er det øh, Bill's way or the highway. Ja.
0: Packers, de er 3-1, de får besøg af Giants. Patriots, de er 1-3, og, og de spiller hjemme mod Lions. Og så fik uh, Raiders årets første sejr, den kom på hjemmebane over Broncos, der måtte tage flyet retur til Danmark med et nederlag på 32-23 bagagen. Og den her sejr skyldes selvfølgelig flere ting. Raiders forsvarsbillede for eksempel også en rigtig god kamp. Det er svært at komme udenom Josh Jacobs, som vi jo så også nominerede til spiller 28 løb for 144 yards og to touchdowns.
1: Det var hans statistisk bedste kamp i karrieren med netop øh, ja, over 140 yards og, og to scoringer. Og jeg tror, mange har glemt hvor god han er, når han er skadesfri. Uh, han har lige nu femte flest løbjads af alle running backs. Foran spillere som Derrick Henry og Jonathan Taylor, Aaron Jones og Christian McCaffrey. Ved du øvrigt, hvem der har flest løbjads lige nu? Mm, nej. Saquon Barkley. Wow. Uh, Jamen, det er no. godt at se ham i uh, det, er, det er skønt at se uh, Saquon Barkley tilbage. Uh, uh, Raiders... Altså helt ærligt, Raiders har i princippet kunne vinde alle deres kampe i sæsonen, men de har smidt et par sejre på jorden. Det skete så ikke søndag. Et, fordi Josh Jacobs spillede en stor kamp, og at Raiders blev ved med at give ham bolden, og at han sagde tak for tilliden ved bare at skaffe første downs. Og to, fordi Raiders forsvar, anført af en anden stor spiller, Max Crosby, lukkede fuldstændig ned for Broncos i anden halvlej, hvor de kun tilrådede en scoring på seks angrebsserier. Ja.
0: Men det virker jo sådan til at være en, en forholdsvis simpel opskrift for Raiders at simpelthen at lade Josh Jacobs bulldoze sig igennem venner og fjender, havde sagt, fordi det gør jo også, at presset ikke længere hviler helt lige så meget på skuldrene af Derek Carr, der så jo herovre ikke presset til at skulle lave store og eksplosive spil, og alligevel så fik der Vance Adams 101 yards på ni grebende bolde, og det er mm. virkelig et meget godt eksempel på, at, at det er rigtigt, når man taler om, at løbet åbner fra kastet, men de skal vel stadig sørge for at blive mere effektive i Red Zone.
1: Ja, yeah, og jeg, jeg synes også, at Derek Carr øh, stadigvæk skal blive mere effektiv. Altså, det er en bedre kamp af ham øh, over 60 minutter, end vi har set tidligere i sæsonen, men der er stadigvæk for mange mærkelige kast imellem, og så presser han bolden, synes jeg faktisk, mm. lidt for ofte til, at der var til Adams. Æh, det hører selvfølgelig med til historien, at Hunter Renfro har været skadet i de sidste par kampe, og at hans øh, sikre hænder og evne til at flytte kæderne har været savnet. Til gengæld så har det så givet et, et lille gennembrud til øh, en anden tredjeårsspiller, nemlig Mac Hollands der har grebet 16 bolde i de sidste tre kampe. Øh, jeg savner til gengæld, at Raiders får mere gang øh, i deron roller. Øh, han er for stor og for atletisk til, at øh, de ikke får mere ud af ham. Og øh, så må vi jo bare håbe på, at, at med det her øget arbejdspres, som der er på, øh, på Josh Jacobs, at han ikke bliver skadet, fordi jeg synes, at den tendens, vi har set i NFL-sæsonen indtil videre, det er at de spillere, som har store kampe, der går ikke ret lang tid, inden de bliver skadet, som altså man skal virkelig sørge for, og fordele boldene rigtigt, og sørge for, at man ikke bare siger, okay, jeg har en arbejdshest her, så mm-hmm. giver jeg ham 25 carries i kampen. Ikke? Altså, nu får han 28 i den her kamp, og altså, undskyld mig, NFL, nu om dagen, det holder ikke at give en running back 28 carries, men det var den måde, som Raiders kunne vinde den her kamp på. Så har der været rigtig meget fokus på Broncos og
0: ikke mindst på Russell Wilson her i begyndelsen af sæsonen. Det har ikke set vanvittigt imponerende ud. Det så så bedre ud i den her kamp, vi i første halvleg, hvor både Jerry Judy og Gordon Sutton stemplede ind med, med flere store spil. Det var så ikke vintage Russell Wilson, selvom det var bedre. Det virker bare stadigvæk til at være sådan lidt work in progress for det her angreb, der jo nærmest gik fuldstændig i stå i anden halvleg.
1: Ja, øh, der er flere ting her. Altså først og fremmest en katastrofe at Bulls basen Williams udgår i kampen med en knæskade, der nu viser sig at være korsbåndet og han er færdig for sæsonen. For det andet, at Melvin Gordon, den anden running back, har fumble-problemer, og at de fumbles, han laver, koster sejre. Han fumbler i spil U1, hvor Broncos taber til Seahawks. Han fumbler to gange i sidste uge mod den ers hvor de så dog øh, trækker sig sejret ud. Og så øh, fumbler han mod Raiders her, som øh, Raiders så returnerer 68 yards til touchdown. I øvrigt, øh, i en side historie. var det det første defensivt touchdown af Raiders, i næsten tre år, og 43 kampe, wow. så øh, lidt crazy, Nå. Øh, og så er der hele Russell Wilson historien, altså, det, øh, det var en bedre kamp, han, 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 han spillede bedre i søndag, som vi har set ham til for Broncos, han havde Jerry Judy tilbage, og McCord Sutton og Katie Hamlin, så har han trods alt, en, en giftig trivløbende rundt derude, ja. og så synes jeg for første gang også, at vi så noget af det, som Broncos har givet ham en kvart milliard dollars for. Øhm, han ramte, øh, han ramte på, på, på flere gode kaster undervejs. Han kaster to touchdowns, og han løber selv bolden fire gange for 29 yards og et touchdown. Øhm, en anden øh, dårlig nyhed for Broncos er øh, jo, at Randy Gregory, øh, defensive end Randy Gregory, øh, blev skadet og kan misse op til seks uger.
0: Raiders, de er 1-3. De spiller ud mod Chiefs, og det gør de Monday Night. Broncos, de er 2-2, og, og de spiller hjemme mod Coles Thursday Night. Og så øh, mangler vi bare øh, braget mellem Buccaneers og Chiefs, der jo øh, begge tabte deres kampe i øh, u 3, så det her, det var nærmest sådan en must-win-kamp for begge hold, der jo har ambitioner om at nå rigtig langt. Øh. Og det blev altså en, en højtskuende affære, der så endte med en sejr på 41-31 til Chiefs på udebanen og det var ged mod ged, Brady mod Mahomes. Så Chiefs kom jo <laughs> rigtig godt fra land i den her kamp, hvor de satte flere point på tavlen i første leg mod det her rigtig stærke Bokaniers forsvar, end andre hold har formået at gøre i løbet af en hel kamp.
1: Ja, og de kom endda rigtig godt fra land, fordi Box startede med bolden, men efter 46 sekunder, der førte Chiefs 7-0, Box fumbler kampens første kick-off, og to plays senere, der kaster Mahomes touchdown til Travis Kelce. Uh, Mahomes lejede sig til 28 point i første halvleg, hvor han jo nærmest gjorde, hvad der passede ham. Uh, Chiefs scorede touchdown på deres tre første angrebsserier, så gik de efter den på fjerde down på næste angrebsserier og missede, inden de så scorede touchdown igen. Uh, det var 28 point i første halvleg mod et boksmandskab, der havde tilladt 25 point til sammen i tre kampe mm. i år. Yeah. Sidste gang Chiefs og
0: Buccaneers de spillede mod hinanden, det var jo i Super Bowl og dengang der var der massivt pres på Mahomes. Han, øh, han blev også sækket tre gange i den her kamp, men det virker alligevel til, at den nye offensiv linje havde bedre fat den her gang.
1: Ja, og sidste gang de mødtes var jo også på Raymond James Stadium, hvor Box jo blev det første hold i, hvad var det, 55 Super Bowls, ikke? der vandt finalen på hjemmebane. Den kamp var domineret af Box forsvar, og især havde den offensive linje det svært. Og det fik jo Andy Reid til at lave en total renovering af linjen. Og det så vi jo allerede sidste år give bonus. I søndags, der kunne Chiefs have både løbbolden, og de kunne kaste lidt ligesom de ville. Det ene play der, hvor med Holmes, han løber ud til siden. Det har selvfølgelig ikke noget med linjen at gøre, men altså, det er, en, det er en play, der hvor han løber ud til siden, og så laver et spin move på Devin White, inden han så sådan øh, nærmest kugle støder bolden ned i bagenden af zone til touchdown. Det, det er jo fuldstændig ridiculous, fuldstændig. altså øh, Men altså... Øh, Øh, linjen spillede rigtig, rigtig fint Clyde Edwards-Alea og rookie Isaiah Pacheco havde over 150 yards løb til sammen, og med Holmes havde jo for det meste god tid i lommen så jeg, jeg synes det ser godt ud for, for Chiefs ja. Buccaneers havde jo ikke sådan de mest
0: optimale betingelser frem mod kampen på grund af den her massive orkan, der jo ramte Florida. Brady sagde allerede før kampen, at det ikke skulle være nogen undskyldning. Jeg ved nu ikke, om man helt kan udelukke, at det har haft en vis indflydelse på deres forberedelser. Men på den positive side, der kan Buccaneers jo glæde sig over at have fået både Mike Evans, Chris Godwin og Julio Jones tilbage. Og det er da gode nyheder, når de ser frem mod resten af sæsonen.
1: Ja, der var faktisk tale om, at kampen her skulle være flyttet til Minnesota, der var vikings jo som bekendt spille i London, men heldigvis så lykkedes det der at kampen i Tampa. Jeg talte med en jysk kammerat, jeg har i Tampa, der har oplevet sådan et par, par thunderstorms igennem tiden, og han sagde jo sådan meget jysk og meget afdæmpet. Ja, den her, den var slem. Ja, det, blæ- det, <laughs> det blæste. Det blæste en smule den dag ude for øst. Men, men ja, Ian, Ian havde store konsekvenser, men heldigvis blev kampen spillet og, og set på den positive side så fik boxer gang i angrebet altså nu får de bryl, ikke taber 41-31 men de fik gang i angrebet, Brady ja. smider 31 point på tavlen, han kastede tre touchdowns, de to til Mike Evans Chris Godwin Øh, greb syv bolde, så, så dejligt at have dem tilbage. Mm. Jeg tror, desværre, jeg tror, at Julio Jones, han bliver sådan lidt en afterthought i det her angreb, altså Russell Gates så god ud i sidste uge, så jeg tror ikke, at, 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 at Julio Jones kommer til at få en særlig stor impact på det her angreb i løbet af sæsonen, men øh, jeg tror, det var positivt faktisk for Buccaneers og for Brady at se, at hey, vi kan faktisk stadig godt spille angrebsfodbold.
0: Og Bokanias, de er altså 2 og 2, de tager imod Falcons, Chiefs, de er 3 og 1, og de lukker femte spillerunde hjemme Monday Night mod Raiders. Og det var det, det var alle kampene fra fjerde spillerunde, lige om lidt, der ser vi frem mod uge 5, når vi skal have sat vores picks, vi skal også omkring quizerne, og så skal vi også et smut i podcast-køkkenet sammen med Hello Fresh. Først der skal vi lige omkring dit momentumeterindlægning, har du styr på det, og ikke mindst
1: har du styr på top 3'eren og hvem der ligger i bunden. Jamen altså, Eagles er selvfølgelig fortsat etter. Øh, hvordan det lige kommer til at se ud efter, det er jeg sådan lidt i tvivl om. Men altså, må ikke, at det bliver, øh, det bliver de gode gamle kendinger af Buffalo Bills og Kansas City Chiefs, der ryger i toppen. Og så er der kun et hold nu, uden en sejr i NFL, uh, Houston Texans. Så jeg forestiller mig lidt, at de ender i bunden.
0: Og øh, Elmings Momentometer kommer til at ligge det samme sted, hvor det altid ligger, og det er selvfølgelig på gulklude.dk. Og det er så her, jeg siger Hello Fresh. Nu er vi nemlig gået i køkkenet med Hello Fresh, verdensførende leverandør af måltidskasser pakket med friske råvarer, leveret lige til døren, og super nemt at gå til. Og Elming, du er jo en regulær globetrotter. Det er en øjeblik, der spiser du fish and chips i England, og så mesker du dig i tapas i Malaga, eller hvad spiser man egentlig i Malaga?
1: Man spiser agurk. Nå, no. <laughs> ja. ja. Det skal også være så sundt. Ja det er fordi uh, gurk er fantastisk godt i gin tonic. <laughs> så, øh... <laughs> Og de laver, gode, de laver fandme gode gin tonics i, uh, i, i, i Spanien vil jeg sige. Man får gin tonic til så sådan nogle pokaler i Spanien det er sådan en lille håndbold nærmest. <laughs>
0: ja men jeg går også ud fra at du får noget fastfydet.
1: Ikke nu ikke nu du er nærmest Ej, den... du er nærmest også kun nyt landet. Jamen, den er kvart i her, om formiddagen. Jeg skulle ikke få fastføde endnu. Jo, <laughs> oh, 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 altså, der, der, der er altid masser af god mad øh, i Spanien. Og, øh, og faktisk er der jo også på HelloFresh øh, mange internationalt inspirerede retter.
0: Der er der nemlig lige præcis, man behøver ikke rejse udlands for at få noget eksotisk og anderledes mad. Jeg fik for eksempel græsk musaka i går. Æm, nu er vi jo begge to øh, faste øh, kunder hos øh, Hello Fresh. Nu er du så ude at rejse. Æ, det er jo så ikke noget problem i forhold til dit øh, abonnement. Du har vel bare pauset det i den uge, du er væk?
1: Ja, ja. Men altså prøver. Jeg Jeg var ikke meget hjemme i sidste uge, og jeg er ikke meget hjemme... Eller jeg er overhovedet i den her uge, og jeg er faktisk heller ikke øh, hjemme i næste uge. Så har jeg bare lige pauset det i tre uger, og det er jo bare super, super smart. Så går man bare lige ind og siger, okay, jeg springer de der tre uger over, øh, og så er man tilbage, øh, og det fungerer al altså, øh,
0: der er masser af god grund til at blive kunde hos HelloFresh. Det er godt, det er nemt, det er hurtigt, og så slipper du ikke mindst for en hulens masse besvær. Og som øh, vi lige har været inde på, så altså, kan du altså bare pause dit abonnement, hvis du skal ud og rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner i en øh, uge. Der er øh, 18 forskellige måltider at vælge mellem hver eneste uge, og der er ikke noget madspil. Alle ingredienserne er perfekt doseret til det antal personer, man har bestilt til. Så hvis du endnu ikke er kunde hos HelloFresh, så kan du blive det i en ruf, og du kan oven købet spare helt op til. 765 kr. på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger vores kode FRESHNFL på hellofresh.dk. Du hænger ikke på noget du kan altid melde fra igen, eller holde pause lige så tosset, du vil.
1: Vi skal i quiz'en.
0: Oh. Det er tid
1: til quiz, 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 quiz,
0: Ja, Elming, nu skal vi så se, om vi ikke kan få et uh, par svar her i quiz'erne, som jo præsenteres i samarbejde med fansone.store. Fuh, øh, haddet er dit spørgsmål, Elming. Jeg, har, jeg er fuldstændig blank. Jeg har ingen idé, hvor jeg skal begynde. Altså, øh, en, en kamp, hvilke, hvilke to quarterbacks, der spillede i en kamp, der endte uregjort i, i London?
1: Er det korrekt husket? Det er fuldstændig korrekt husket. Jeg har ingen en. Du måske... Det er jo ikke tilfældigt, at jeg stiller det spørgsmål. jo. Nå. Okay. Altså, jeg stiller ikke... Jeg stiller, altså, der er selvfølgelig altid en bagtanke med de spørgsmål, jeg stiller. Jo, jo, ikke? men hvad er din bagtanke? <laughs> hvilke to quarterbacks? Var de to quarterbacks, der spillede uregjort, da... NFL spillede sin eneste uger kamp i London. Kunne det have noget relevans til et eller andet? Det kunne det da sikkert, men hvad? I don't know. Vil du have svaret? <laughs> ja, det vil jeg faktisk gerne. nej. jeg vil godt fortælle dig, hvornår det var. Det var i 2016. Kampen endte 27-27. Øh, og det gjorde den jo både efter normal spilletid og efter overtime. Ja. Øh, og de to mandskaber var Cincinnati Bengals og Washington Redskins. Og de spillede på Twickenham. Aha. Ja. Øh, pas, jeg kan simpelthen ikke lige spole tilbage. Øh, nej, men... nej, men det er også lige meget. Cincinnati Bengals stillede til start med Andy Dalton. Washington Redskins stillet ah. til start med Kirk Cousins. Det var sidste gang, de to spillede i London. Nu mødtes de igen fordi Andy Dalton jo stillede op i stedet for en skade, James Winston. Så da de to mødtes sidst, der spillede de gjort, og her var de faktisk meget, meget tæt på at spille uregjort igen. Wow, det var faktisk en god quizzer. Det var en god kvizer.
0: det må Ej, jeg øhm, Så var der mit spørgsmål til dig, altså med Justin Jefferson, der nu er oppe på 17 kampe med over 100 yards i sine tre første sæsoner, og to spillere har gjort det endnu bedre. Altså har haft flere kampe med over 100 yards i løbet af deres tre første år i ligaen. Hvilke to spillere, og du nævnte en spiller i begyndelsen af udsendelsen.
1: Ja, altså Odell Beckham Jr. kan jeg huske. Øh, var, var, jeg, kan simpelthen ikke, jeg Jeg læste den der statistik med Justin Jefferson. Øh, og jeg kan huske, at, at Odell Beckham Jr. var en af de to spillere, er, som fuld, også har
0: haft. Det er korrekt, og det er øh, 19 kampe for Odell Beckham Jr., og det er faktisk også 19 kampe for den anden spiller.
1: Okay. Um, 100 yards uh, Megatron.
0: Nej, du skal, du skal tænke på en spiller, som, uh, som dit hjerte banker for. Han er ikke længere aktiv i Ligaen.
1: Og oh, gud. Åh oh, kæft, det Randy Moss. Det er Randy Moss. Det er, det nemlig. Det er, Moss. Det er det nemlig. Prøv at høre. Uh, det var meget sjovt. Uh, I London her i weekenden, der... Uh der lavede NFL sådan en, en, en mini-NFL uh, experience ned på det, der hedder South Bank i London, ned omkring uh, The London Eye og det der, hvor de havde sådan forskellige konkurrencer med, at man, man kunne kaste bolden, og man kunne gribe bolden, og man kunne sparke til mm-hmm. bolden. Um, og der havde de så også et interview med Vikings legendariske receiver Chris Carter, uh, og det var faktisk et rigtig, rigtig fedt interview. Det var ikke bare sådan, man hvem tror du vinder kampen? Det blev faktisk lidt dybere, og der var det meget fedt at høre ham fortælle om, hvordan at NFL og, og faktisk der Vikings havde været med til at tage ham lidt ud af en, en skidt opvækst og, og, og sådan nogle tendenser, som, som sådan en, en, en ung dreng der kan have med, med stoffer og alkohol osv. Og, og der fortalte han så også, at det havde så været hans opgave, da Randy Moss kom ind i ligaen og øh, sige, hey nu skal du høre her, at det kan godt være, du er dygtig til at spille fodbold, men der er andet ved siden af fodbold, og der er, der er en måde også at, at gebære sig på i et samfund. Og så roste han så Randy Moss der også for at sige, at, at den knægt, der kom ind i NFL, er en helt anden person end den mand, vi ser nu som, mm-hmm. som ekspert for, for et amerikansk tv-selskab. Fedt. Så
0: er vi øh, faktisk allerede fremme ved øh, uge 5, elming. Det går godt nok øh, stærkt det her, men øh, før vi laver vores øh, picks, så skal vi lige have en lille øh, opdatering. Runden sluttede 9 til maj, hvilket betyder, at den samlede stilling nu er 34-32 i din favør. Og så øh, skal vi til det. Femte spillerunde.
1: broncos Colts. Jeg siger Broncos. Kan du godt nok det.
0: Jamen, øh, så... Så,
1: ja, så siger jeg Coles øh, Packers, ja. Giants Ja, nu øh, Hørte jeg slet ikke, om, om du sagde, at de skulle mødes i London Men det er jo london Londonkampen i weekenden Yes Packers og Giants, og det er jo første gang, at Packers skal spille en kamp i udlandet, og dermed så bliver det det 32. og sidste mandskab, der skal spille i London, og det er en kamp, der er totalt udsolgt på bane med altså op mod en kvart million mennesker i Europa, som gerne vil ind og se den her kamp, og der er så kun plads til et par 60. Og hvem tager du? Jeg Packers. Ja, det, er lidt, det, 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 det er lidt en udfordring, fordi vi ved faktisk ikke helt om Daniel Jones. Han er klar til weekenden. Hvis Daniel Jones spiller, så vil jeg gerne sige Giants. Hvis han ikke spiller, så er jeg i tvivl Men altså, øh, du lad, mig, lad mig tage en chance og så sige Giants. Wow. Bills, Steelers, der skulle du også tage Hvem tog tage en du? Tog du Packers? Tog, tog du Packers? Jeg tog Packers. Oh, no, okay. Jamen, jeg siger Bills, Steelers, helt, helt 100% Bills. Ja, det har jeg også. Browns, Chargers. Ja, jeg er lidt i tvivl ja, jeg, um, også. Pff, jeg tror, Miles Garrett er tilbage Og øh, tja, ah, oh, jeg, jeg, jeg går også mere med holdet Jeg siger Browns Så går jeg med udholdet Jeg siger Chargers Ja, det, ja, det er også klogt <laughs> Ja, nu må vi vente til se ja. Jaguars, Texans Jaguars Det er Jaguars, ja Og så er det jo meget sjovt det, det, det er jo to startende quarterbacks Fra sidste års drift Trevor Lawrence, der blev med pick nummer 1. og så Davis Mills, der blev draftet i, i runde tre, eller Miles Davis, der blev, der blev draftet <laughs> i, i uh, runde 3. der, ikke? Uh, og som egentlig spillede godt uh, sidste år. Jeg synes ikke, at han har spillet så godt i år. Uh, men uh, men uh, jeg er nødt til at gå med Jaguars. Godt. Så er vi enige. Uh, Vikings Bears? Ja, altså et, et, et klassisk opgør. Klassisk NFC North opgør. To arvefjender, men uh, jeg siger Vikings. Det gør jeg også. Patriots-Lions. Ja, wow. ja,
0: det bliver jo en højtskruende affære, det ved vi.
1: <laughs> ja, ja, Lions, de laver mindst 38-årige Ja, <laughs> uh, yeah, det er jo også interessant. Uh, hvem spiller quarterback? Og, og... Bob. Nej, ved du hvad, er det, jeg siger sko Lions. Så siger jeg Patriots. Ja, det er godt. Saints-Seahawks. Ja, Inden sæsonen, der ville jeg have sagt, at den her vandt den, den, den Saints 100% sikkert, men altså, de er, de er lige kommet hjem fra London. Meget bemærkelsesværdigt, så har både Vikings og Saints jo valgt at spille ugen efter, at de har spillet i London. Det er sådan en ny tendens, vi ser i NFL, men altså, de er på hjemmebane, de er lige kommet hjem fra London, de møder et Seahawks-mandskab, som spiller meget godt, så jeg går med at Seahawks. Nå, men vi får god spredning på, fordi jeg tager Saints. Uh, ja. Jets, Dolphins... Ja, Tua er ude, men tæt i spiller, og jeg tror, at Dolphins, de vinder.
0: Jeg har også Dolphins. Buccaneers,
1: Falcons. Wow. Nu, nu har
0: Buccaneers, de har tabt uh, to kampe i træk. Nu, uh, nu kommer de tilbage. Jeg siger box. Gør du det? Ja.
1: ja. Uh, wow, jeg vil faktisk gerne sige Falcons. Men, Så gør det. Tak, uh, Falcons. Med dig. Ej, 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 jeg går med dig, jeg siger box. Okay. Commanders, Titans. Ja, altså Washington spiller ikke særlig godt. Og jeg er og de savner over Washington. De, de savner stadig uh, Chase Young, uh, men offensivt halter de også en del. Uh, Jahan Dotson Dodson er skadet og er ind ude et par uger. Uh, titans har spillet godt her de sidste par uger. Jeg siger Titans.
0: Jeg har også Titans. Panthers, 49ers. Jeg siger Niners.
1: Jeg er så træt af, at jeg ikke tog Fortliners i sidste uge. Jeg blev så forvirret over, at du sagde Rams, og du sagde det så hurtigt, øh, at jeg ikke var med at sige Rams. Jeg skulle bare have taget Fortliners, og så det endnu gjort. Men jeg siger Fortliners også her.
0: Okay, godt. Øh, Cardinals Eagles. Spæ- spændende. Spændende kamp. Øh, jeg, kan ikke, jeg, jeg kan som sagt ikke blive klog på det her øh, Cardinals øh, hold. Øh, men ja, jeg, jeg tror, Eagles
1: vinder igen. Jeg siger Eagles. Jeg tror også, Eagles, de tager den. NFL's eneste ube har holdt i 4-0, og jeg tror, det går 5-0, så jeg siger også Eagles. Så har vi Rams, Cowboys. Cooper ja. Rush, Cooper Rush. Ja. Ja. Rams på hjemmebane på SoFi Stadium mod mm-hmm. Cowboys. Hvad siger du?
0: Jeg er godt nok i tvivl, men jeg går med hjemmeholdet, jeg siger Rams.
1: Ja, men det er godt, så tager jeg Cowboys. Ja, det kan godt stå det godt. Jeg vil sige, altså, nu, nu må vi se, om det bliver Dak Prescott eller det bliver Cooper Rush, altså alt peger på, at det skal være Dak Prescott der spiller. Men som jeg sagde tidligere i udsendelsen i dag, Rams har mødt to gode forsvar, og de har scoret henholdsvis 10 og 9 point imod de to gode forsvar. Nu mm. møder de et Dallas Cowboys forsvar, ja. som måske nu sagde jeg nu kaldte jeg for det forsvar for det bedste tidligere. Jeg tror den ære tilfælles for den Bills, Cowboys, måske Eagles, men det er et rigtig godt forsvar det her Cowboys mm. så jeg siger at mm. Cowboys. Sådan der. Så har vi uh, Ravens uh, Bengals og
0: et rigtig uh, spændende matchup her.
1: Wow, og det er vigt, vigtigt opgør ikke altså. Uh, det, den kan jo være med til ret tidligt her og afgøre AFC North. Uh, bag Ravens på hjemmebane, Bengals der lige har vundet to i træk. Uh, Ravens, der smed en stor, stor mulighed for at slå Bills, ikke? Uh, men uh, jeg tror, at Bengals, de får svært ved at håndtere Lamar Jackson, så jeg siger Ravens. Jeg har også
0: Ravens, og så, så mangler vi bare Chiefs Raiders, og der går jeg med hjemhold jeg siger Chiefs.
1: Ja, yeah, altså det vil selvfølgelig være katastrofalt for Raiders at starte sæsonen 1 og 4, inden de har en fri uge, men uh, jeg ser det ikke anderledes, end at, uh, at selvom de fik en fin sejr her i weekenden, så taber de mm. til, uh, til Chiefs, der har hjemmebane og på... Uh, på Arrowhead, så endtivt sejre går jeg med på. Ja. Godt, jamen det var det. Tak for dig,
0: Elming. Fortsat god
1: fornøjelse i Malaga. Jamen, mange tak. Næste gang vi snakkes ved, der er jeg næsten lige så eksotisk. Stedhenne, der er jeg nemlig i Kolding.
0: Der er du nemlig i Kolding, og der er du også med på en, en, en fjernforbindelse, men det fungerer jo aldeles fremad. Tak for dig, Elming. Fornøjelse som, som altid, og også tak til dig, fordi du øh, hørte med. Øhm, tak fordi du var med os Hvis du synes om det vi laver Så skulle du stikke os en anmeldelse Og fem store stjerner Et af de steder der er muligt For eksempel i uh, Apple Podcast Eller i uh, Spotify anbefaler os øh, også gerne til alle dine venner, og husk, at du kan støtte os på titaler.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på nflshowet.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber det af vores merchandise. Tak til alle, der har handlet, Tak til alle, der støtter. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du fange os på Twitter, Facebook og Instagram, og du kan også række ud efter os på mail snablag, Følg Elming på Twitter på snablag Michael følg følge på snablag Thomas Kvors. Kæmpe stort tak til vores gode venner og partnere fra Tafel og otset fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Og i forhold til otset Otthed...
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rofus regler og vilkår gælder.
0: Og husk også lige tilbud fra Hello Fresh. hvis du ikke allerede er kunde, så kan du spare helt op til 765 kroner på dine fire første måltidskasser. og det kan du på HelloFresh.dk, hvis du bruger vores kode FRESHNFL. Vi er helt fresh igen i næste uge. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, golfshowet og Born on Drengene på PL-showet giver dig alt om Premier League hver mandag. Hardøg og Armstrong holder dig opdateret på professionel golf hver tirsdag, og hver fredag, der høvler Lars Mogensen og jeg dansk politik igennem i Born on og der er drama på drengen i øjeblikket. Husk også vil Europa-podcasten, hvis du er til cykelsport. Elving og
1: jeg er tilbage i næste uge. Ha' det godt så længe. Hold. odds.